0: Witajcie serdecznie. Tu podcast Lawoka odcinek 12. Występujemy dzisiaj w stałym składzie, czyli Arkady Rzegończyk Kaskad
1: oraz Marcin Tomkowiak, czyli Sakora. Rozmawiamy o Next Gen Watch, czyli trzymamy naszą wartę pilnującą konsol nowej generacji.
0: Będziemy dzisiaj pastwić się nad y, kolejnym show, które nazywało się Xbox Games
1: Showcase. I Od może razu wspomnijmy... pastwić, nie spoileruj ludziom <głos》>, może takich rzeczy. Okej. Okay. Może być no. różnie.
0: To, to, to wspomnijmy tylko tak, że wcześniej przed całym tym show odbiło, odbyło się tak zwane showcase
1: pre-show. Okej, okay, ale jeszcze tylko wtrącę, tak dla formalności, że już omawialiśmy jeden taki show pokazujący gry Microsoftu, jeden Sony i teraz znowu przyszła kolej Microsoftu. Mówimy o prezentacji, która była 23 lipca 2020, czyli prawdopodobnie od tego czasu będzie jeszcze jedna taka duża prezentacja no i już będziemy u progu premiery tych sprzętów, więc no czas podkręcić tempo, że tak powiem.
0: I zgodnie z naszą nowożytną tradycją, rozdajemy pączki i kasztany.
1: Tak, pączki i kasztany będą dla każdego tytułu, tak jak na odcinku, w którym był naszym gościem prez, więc myślę, że będzie dosyć smacznie teraz.
0: Będziemy nagradzać i karać za za to, co zobaczyliśmy, albo też za to, czego nam zabrakło. Tak też to pre miało niejako zaostrzyć najpierw apetyt na to mięsko, które pokazało ono później, czyli trochę znanych serii typu właśnie Dragon Quest 11 całkiem sympatycznie wyglądająca rzecz. Ja mam, wspominam o tym dlatego, że mam straszną słabość od Dragon Questa od wielu, wielu g- konsoli. Wcześniejszej generacji bardzo lubię to Guilty Pleasure generalnie RPG japoński. Dlaczego Guilty
1: Pleasure? To są gry bez Guilty, co całkowicie przyjemne, bardzo klasyczne, tacy obrońcy tego koru japońskiego RPG, tego pomysłu. To od nich się wszystko wzięło, tak naprawdę to Dragon Quest jest wzorem Final Fantasy oraz setek innych tytułów, które wyszły po nim.
0: Okej, okay, ale ilość czasu, którą na to poświęci, to właśnie Guilty Pleasure, bo zżera czasu strasznie. No jest
1: to RPG w takim, w takim znaczeniu, że no jest epicki, a epickie rpg z Japonii to jednak są na 100 godzin robiona, no ale podobnie jest też z europejskimi, no większość, no w te 50-60 przynajmniej trzeba wrzucić, a... No, no to też jest bardzo dużo
0: z, z rzeczy, które jeszcze zwróciły mi uwagę niekoniecznie pozytywnie to właśnie zwiastun Watch Dogs Legion, Le, Legion legend, nie wiem jak to odczytywać y, gdzie autentycznie byłem totalnie zniesmaczony tym co pokazali, bo zastanawiałem się do kogo właściwie to kierują bo z jednej strony mamy rewolucję mamy młodych ludzi, którzy myślą, że jak ubiorą się w fajne stroje i będą y, po prostu sadzić jakimiś czerstwymi tekstami to ocalą świat y, nie a ewentualnie wyjdą na ulicę i dostaną pałę po i są już po prostu rewolucjonistą nie i dlatego do dorzucono e, motywy z Jamesa Bonda w połączeniu z Mission Impossible, zbieraniem ekipy e, gdzie młodzi ludzie w ogóle nie poczują o co chodzi z tymi motywami więc nie rozumiem po co to tam wsadzono Stary się jak spojrzą na kolorki i wygląd bohaterów i to jak oni się odzywają i zachowują w ogóle stwierdzą, że co to w ogóle jest za bajeczka nie będę dla e, a na końcu jeszcze będzie takie coś, że spojrzysz na to Watch Dogs Legion i zastanowisz się, jak tyle motywów tam wsadzili, to dlaczego nie nazwali to, e, nie wiem, Saints Row 6? Bo tak to wygląda.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o to, czemu nie nazwali, no to oczywiście e, nie ta firma. To, to mówię, Że to dobrze wiesz. E, bardziej, bardziej mi chodzi o to, że ten Watch Dogs Legion nie wiem trochę czemu, to, to nie jest Watch Dogs 3. Oni chyba sami coś przeczuwają i się czegoś boją, nie, nie chcą na, dodawać tej trójki w tytule. Jeśli,
0: je, jeśli chodzi o cyferki, jeżeli chodzi o cyferki przy, przy tytułach gier, to ja mam teorię. I rzucę trochę do przodu, bo chciałem to powiedzieć później, ale powiem teraz. Yy, Watch Dogs 3, ok. Watch Dogs Legion. Halo, Infinite, Forza, Motorsport i pełno różnych innych tytułów, które ukazują się w tej chwili i ukazywały się w ostatnim okresie bez numerków, które ewidentnie sugerują, że będą to po prostu gry rozwijane długoterminowo w formie Games as Service, bądź też jako w cudzysłowie nowej marki, gdzie tak naprawdę spójrz sobie na przykład na Sims 4 gra, która okazała się już dawno temu. wiadomo, jest to zupełnie inna kategoria tytułu ale gdyby to z Sims nie miało numerka a tylko sypano do niego dodatkami tyle, ile jest w tej chwili wrzucanych do niego dosyć regularnie to tak naprawdę masz Games as Service która jest cały czas ciągle aktualizowana rozszerzana i tak naprawdę nie potrzebujesz kolejnego numerku, bo w rzeczywistości przy tym kolejnym rozszerzeniu niekoniecznie DLC po prostu, ale kolejnym sezonie na przykład lub kolejnej e, paczce danych rozszerzenia dostajesz tyle nowych rzeczy i nowych zabawy, że tak naprawdę trzymasz się jednego tytułu, nie potrzebujesz kolejnej odsłony, ale czy to jest dobry kierunek do wydawania gier, to niekoniecznie.
1: Wiesz co, no mi się wydaje, że jeżeli od ostatniej części nie minęło jakieś, nie wiem, 10 lat, no to nie powinno się nagle robić tytułu bez numerka, tak jak dum jest dobrym przykładem, dobrze zrobił, że, że dum wrócił jako dum. każdy wie, że, że minął taki tak długi czas między oryginalnym dumem między dumem 3 a tym co wyszło 2 e, lata temu, 3 lata temu nie, nie chcę się pomylić, że, że tutaj jest ok ale wypuszczanie w serii która wychodzi ciągle co roku, co dwa albo jest 3 lata przerwy od ostatniego numerku i nagle robienie bez niczego to jest e, jakiś tutaj <grym> skandal no przecież e, myślę, że wystarczy podtytuł jakiś fajny i potem można od nowa numerować z tym podtytułem jakby było nie wiem potem Watch Dogs Legion 2. I ja to rozumiem, wtedy rozdzielają tą serię na dwie drogi, tak jest Forza, właśnie Motorsport i Horizon była. Już nie jest, do do czego potem przejdziemy, więc... No w każdym razie dla mnie też to nie jest dobry ruch, myślę, że tutaj się zgadzamy. I zanim przejdziemy do właściwego show, no to jeszcze chciałem na chwilę przy tym Dragon Questie zostać, No bo to jest jeden z takich, kolejna perełka z Japonii wyłowiona przez Microsoft, oni znowu starają się chyba robić pomału podchody i powiedz mi, czy masz jakiś pomysł, żeby Microsoft przekonał do siebie japońskie studia, żeby był w stanie znowu przyciągać tych twórców, tak jak to robił na Xboxie pierwszym i na 360 na początku się starali o to, ale ponieśli kompletną porażkę. Dwa pytania. Czy myślisz, czy warto i czy, i czy masz pomysł, jak to powinni zrobić? O.
0: E, su- sugerujesz kolejnego Blue Dragon?
1: E, Blue Dragon, Lost Odyssey. E, trochę tych gier było. E, był jeszcze Ninja Blade. Jezu, jakiś ninja taki zieloniasty od From Software. No, muszę e, sobie wygooglać. Jaki
0: e, powiem Ci tak. Czasami trudno przenieść jest, e, tą stylistykę innej gry na poziom powiedzmy powiedzmy tak, gry wschodnią na zachodnią, zachodnią na wschodnią. Można, wiesz, zrobić stylistykę, oszukać coś, zrobić ponownie w nowej odsłonie, ubrać to w nowe, w nowe ciuszki, zrobić jakąś tam rewolucję, stwierdzić, że będzie to zrobienie, wiesz, dla nowszego odbiorcy i tak dalej, ale to, jak na mnie, jedni powinni robić swoje gry, drudzy powinni robić swoje gry, bo to tak naprawdę przypomina te amerykańskie remake'ki filmowe. Gdzie oni muszą zawsze zrobić? Zawsze, poczekaj, poczekaj, oni muszą zrobić, zawsze zrobić coś po swojemu i to skopią. I w grach wydaje mi się podobnie, bo jednak pomimo tego, że dają jakąś swobodę tym twórcom, to przychodzi potem pan producent i tak wiesz, z tymi trzeczkami tak przycina, bo nie wiesz co, co to, to się do końca nie, nie sprzeda. Ja tego nie rozumiem. Wiesz, a on ma w ogóle skłaś na oczy. E-
1: jeszcze tak, Ninja Blade to jest to, co mi chodziło faktycznie, a, a ja bardziej ci chciałem zadać pytanie, czy Xbox, czy Microsoft powinien się starać cały czas, żeby przekonać do siebie Japończyków, czy, czy według ciebie to ma sens i że, że nagle, no bo zobacz, po iluś tam latach od premiery Dragon Questa 11 trafia na Xboxa, czy robić z tego dużego newsa, czy to właśnie... Jest taka wizualizacja tego, jak bardzo nie potrafią się dogadać, czy też jak bardzo Japonia ma, no nie wiem, wywalone na Xboxa. No, no trzeba tutaj coś z tym zrobić, to jest zbyt duży rynek według mnie, żeby go odpuszczać.
0: Ale, 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 ale równie dobrze z tej strony może to być tak, że jest to po prostu zapchaj dziura. Yy, bo yy, na zasadzie do, dorzucimy jeszcze jakieś tytuły, yy, mamy coś dla wszystkich? Yy, nie, do tych skośnookich, tych, tam, tych, tych tych szaleńców, którzy tam, wiecie, grają po 200-300 godzin w jeden, w jeden tytuł, dopiero w prologu siedzą, to trzeba by coś też, też mieć. Yy. Poczekaj, poczekaj. Heniek, Heniek. Mamy coś tam, czy, grałeś tam coś kiedyś, nie? Tam w tej jaskini siedzisz, tam masz coś takiego fajnego, co grasz? No i nie skończyłem jeszcze Dragon Quest 111. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Odświeżymy to, przerobimy, wrócimy, bo to potrzebujemy do showcase, żeby było, że jesteśmy dla wszystkich. Rozumiesz? Yy, wszyscy muszą mieć dla siebie, każdy musi mieć równo po jeden tutaj przynajmniej.
1: No. Więc
0: nie wiem, do czego to zmierza.
1: No, okej. Okay. Ro- ro- rozumiem, że jesteś bardzo sceptycznie do tego nastawiony.
0: Bo chodzi o to, wiesz co, chodzi o to, że jeżeli ktoś chce zagrać w JRPG, to sobie w nie po prostu zagra. Jeżeli, jeżeli japońscy twórcy wydawcy będą chcieli wydawać z grona na Xboxa, to po prostu je wydadzą, tak? Jeżeli będzie im się to opłacało, będą mieć jakieś po, po, e, grono odbiorców, a grono odbiorców będą mieć zawsze, bo gracze są różnorodni, grają na różnych sprzętach i z jednej strony raz się zapytają, innym razem przykładowo okaże się gra tylko w Japonii regionalnie, nagle okaże się, że później wszyscy będą na świecie krzyczeć, że nie ma jej dla nich i gdzieś to po prostu rynek sobie ureguluje, robienie tego na siłę, bo bo mamy coś dla każdego, to tak naprawdę nie masz
1: nic dla nikogo. Dobrze, z tym, że problem jest taki, że wsparcie Sony w Japonii oraz to, że ludzie w Japonii po prostu nie kupują Xboxów, Blokuje większość twórców takiego średniego szczebla, czy też mniejszego, którzy nie są korporacjami pokroju Square Enix, że dla nich wydanie Dragon Questa portu na kolejny sprzęt no to jest coś w cudzysłowie naturalnego, że będą to pchać dalej, bo chcą jeszcze trochę z tego wyciągnąć. Po prostu Microsoft musi znaleźć sposób, żeby zacząć sprzedawać Xboxy w Japonii, I wtedy będą się pojawiać gry, będzie im ze wszystkim szło łatwiej. Wiem, że oni już mieli trzy podejścia, które były kompletnym fiaskiem, ale też każde kolejne było coraz słabsze, bo pierwszy Xbox myślę, że bardzo fajnie miał fajne gry japońskie. 360 wystartowała ostro, no przecież tam Lost Odyssey miał zabić Final Fantasy i to w okresie, kiedy ludziom zależało na Final Fantasy, a nie teraz zdobywali Tekena, Devil May Cry u się, dla siebie. No przecież to były tytuły, które nie były ekskluzywami, ale były przypisane przez wiele osób do PlayStation, a tu nagle się okazało, że nie, że wychodzą na Xboxie. I teraz e, jakoś trzeba zrobić tą dywizję w Japonii, czy, trzeba jakoś popchnąć ten temat, bo bez tego e, ja rozumiem, że z celem Microsoftu jest sprzedaż Game Passa teraz, a nie konsoli, e, czy też pokazywanie czegokolwiek od siebie, tylko Wyrzucanie nam abonamentu na gry, ale no, no jednak co, coś musi być mocniejszego za, za tym Xboxem, za tym symbolem, żeby, żeby faktycznie podjarać gracz, no bo w tym momencie ludzie wybierający Xboxa najczęściej mówią, że grają na Xboxie w multiplatformy, bo kultura pracy sprzętu jest lepsza, bo, bo lepsze jest nie wiem, ściąganie, patrzy, lepsze jest instalowanie. Konsola nie chodzi tak głośno jak PS4. I ja to wszystko rozumiem, bo tak jest, takie są fakty z tym, że jeżeli PS5 sobie z tym poradzi, no bo Sony przez 7 lat jest katowana informacjami, że że ich konsola chodzi okropnie i i tutaj nie nie da się tego wybronić, no to chyba już się przyłożyli i PS5 nie będzie chodzić okropnie, więc wtedy będzie remis między sprzętami i zostaną gry. I, i, I co Microsoft ma do zaoferowania? No Game Pass, tylko co tam jest, no... Uważam, że atak na Japonię byłby mega ciekawy i by super nakręcił kolejną generację nadchodzącą, gdyby faktycznie Microsoft chciał jeszcze ten jeden ostatni raz zawalczyć o tamten rynek.
0: Ja myślę, że będzie po prostu typowy ruch, jak to miało, miało w przykładzie robić EA, a później też w Microsoft kupiłem jakieś japońskie studia, po czym je zamkną i tyle.
1: No akurat to kupowanie i zamykanie ostatnio się nawet nikomu nie opłaca, ale faktycznie był taki (gryw) taki trend zakupów wszystkiego wszędzie. No chociaż teraz właśnie Epic też sobie nieźle radzi, Microsoft kupił trochę studiów, ale zanim zobaczymy owoce ich pracy, no to też trochę minie, ale... Ale dobrze, no to przejdźmy do do owoców pracy tych studiów, no bo tutaj Xbox Games Showcase, to to miał być show, który nam pokaże, że nowa generacja nadchodzi. Czy czujesz się jakbyś miał kontakt z nową generacją?
0: Powtórz pytanie, bo nie rozumiem.
1: Na koniec tego roku pojawią się platformy nowej generacji. (laughs) Trudno jest to zauważyć, ale są dwie firmy, które starają się Powiedzieć, że ich nowe sprzęty to będzie przeskok. Czyli Nintendo. Pokazują nam wideo, poczekaj, poczekaj. na których. Mówisz o Nintendo i Sega.
0: No, Okej, okay, i Atari. O jajku super, świetnie, no.
1: No, więc w każdym razie nie, nie czuję. Chyba nie było generacji, przy której była tak mała podnieta tym, co jest pokazywane. Jako kolejna generacja. Przeskok jest praktycznie zerowy. Przy tym pokazie PS5, jaki komentowaliśmy ostatnio. Był ten ten klank, który jakoś wyglądał powiedzmy w miarę jak nowa generacja i tak naprawdę no, kilka gier, które starały się tak wyglądać, ale nie za bardzo to miały wychodziło.
0: Parę, 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 miały parę smaczków, żeby coś tam pokazać, że rzeczywiście fajnie to chodzi.
1: No bo powiedzmy, że, że te prezentacje Horizona i Ratchet'a były takie, że faktycznie PS4 i Xbox One tego nie pociągną. Jest to jakiś tam update, ale nic jakby nas nie położyło na łopatki. A tu jeszcze uprzedzając omawiane gry przez nas, no tutaj w ogóle nie ma czegoś takiego jak efekt, że że to co widzimy mogłoby, nie wiem, że to mogłoby wyjść 7 lat temu każda z tych gier i myślę, że nikt by się nie obraził. Ale
0: ale poczekaj, ja ci powiem, jest jeden tytuł, który spowodował, że autentycznie padłem na łopatki, a ja to raczej zemdlałem po prostu, wiesz, że w takim po prostu, dosta- prostu zawał na zasadzie, co ja patrzę.
1: No dobrze, no to przejdźmy do tego Halo, bo, bo tam zawału można było dostać faktycznie. No, halo Infinite, y- nieskończone Halo, wierzysz w to?
0: Oczywiście nieskończone. Znaczy Pierwszy był Cinematic, który poszedł, to było takie zapowiedź, okej, okay, fajnie, będzie Halo, no dobrze, wszyscy czekają, lubimy Master Chiefa, no, będziemy dalej sobie strzelać. Yy, nagle, wiesz, pokazują, będzie Open World, coś tutaj wlatuje na ekran i tak... Zaczynam się zastanawiać, co ty właściwie oglądasz, bo yy, wiesz, yy, przypominasz sobie te klocki Megablocks, które robiły figurki do Halo i tak to, jest, to, jest, to są chyba te modele obsługiwane takimi nowszymi tek- teksturkami, ale to chyba wygląda tak samo jak te klocki kiedyś. Bo ta stylistyka, coś tutaj się dzieje, gumowe drzewka, ale no dobra, są super efekty świetlne, no, 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 no są, no dobrze. Czy są, no, są to no, nie no, wiem. Są, by są, no wiesz, no. Patrzysz na twarz tego pilota, wszystko się to inaczej dzieje. Ale zaraz, jak on w ogóle śmieje czy się na Mr. Chiefa, To jest jakieś kurcze, wiesz, no... Yy, to jest po prostu nie halo, jeżeli chodzi o, o całe lore, nie? Po czym wychodzi z tego pojazdu, yy, idzie w tą trawkę, yy, no i
1: generalnie rzecz biorąc, yy, Spotyka gruntów od razu. Chodzi mi o to, że
0: wiele osób zarzucało przy poprzednich odsłonach Halo, że to jest strzelanie plastikowym blasterem bez odrzutu. I w przypadku tej odsłony zgadzam się. To jest po prostu coś, gdzie ja autentycznie nie wiem, gdzie ja się znajduję, bo nie wiem, czy ta grafika ma podrabiać w jakimś zakresie nie wiem, właśnie e, e, horizona czy te efekty świetlne, czy coś e, w ogóle, to e, jak patrzę na zawieszenie tego Warthoga, to się zastanawiam, czy oni fizykę zgubili e, sposób wysiadania, czy wysykiwania Master Chief'a z tego pojazdu, w ogóle jest zupełnie bez sensu e, walenie tymi po prostu, wiecie wszystkimi dziwnymi e, e, plazmami na lewo i prawo teraz nie, nie, nie ten no i ta stylistyka e, to miało być, nie wiem, jakieś nowe pseudo Fortnite będzie z tego? Będzie jeden tylko tryb gry na multi, typu generalnie rzecz biorąc Battle e, Royale. Dokładnie, chciałem. No, jeszcze może biartowanie świata też, oczywiście masz to w Fortnite. W dodatku płatnym, dodatkowym w tej chwili, że możesz też wykonać inne zadania, ale patrzę na tą grę i tak się zastanawiam. Ej, czy kwestia NexGenu jest taka, że oni to opracowali dwie generacje wcześniej i mnie poprzednią, tak? Bo nie rozumiem.
1: No mi się wydaje, że nawet na Xboxa 360 tak to wyglądało. Liczyłem, że ktoś nacisnie przycisk, tak jak w kolekcji Master Chief i to się przełączy w grafikę nowej generacji, ale jednak ten moment nie nastąpił. No, chociaż wiesz
0: co, jest tutaj jeden nowy bajer, oczywiście wiesz, Master Chief ma tą linkę, wiesz, tutaj coś się dzieje.
1: To jest najgorsze, to mi przypomina, wiesz co, jak w podstawówce były takie łapki klejące się, którymi się na szybę rzucało. No
0: dokładnie. I tak po prostu patrzę na, 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 na tą to, na to zajawkę. Ja oczywiście byłem strasznie nakręcony na to Halo. Mówię, o fajnie, będzie nowy Halo, super sobie postrzelam. A teraz tak patrzę na to Halo i się zastanawiam, czy oni tam walnęli za dużo filtrów, czy po prostu się gdzieś pogubili. Bo szukałem wytłumaczeń tego w sieci. Kto może mi coś powiedzieć w ogóle, dlaczego te plasterinki tak tu śmiesznie biegają? Bo nie, bo nie wiedziałem. I ponoć chodziło o to, że ta gra była przygotowywana na... Tylko je włączyć nowego naszego Xbox Series X, wynowiłskiego nowy, nowy, z tymi super wypasionymi, wiecie, terapy. Ale musieli w zrobić
1: w tył, żeby. Ale musieli ciągnęło, właśnie tak? zrobić
0: w tył, żeby ten One też to udźwignął. E, czyli e, e, musieli zatrzymać te 60 kratek sławne i 4K, który jest. I ciąć wszystko inne. I ponoć to, właśnie, to, jak to wygląda, czasami momentalnie puste i niedorobione, jak spojrzysz na przykład na trawkę, czy na skały, czy inne elementy, jest właśnie wynikiem tego działania. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. Ja naprawdę wolałbym ujrzeć tą grę w pełnej odsłonie. Może będzie kiedyś jakiś patch, czy uprawnienia, już po zarżą tego poprzedniego Xboxa totalnie ale w tej chwili, mówię, dla mnie to są po prostu takie, wiecie, plazmowe plastelinki gdzie ja autentycznie jestem zażenowany tym, co widzę poza tym jest to strasznie kolorowy, wybuchowy jakiś w ogóle foł jest dziwny czyli zakres, zakres, zakres wzroku jest trochę niehalowy, wydaje mi się też i, i sposób poruszania się tego, to jest cięcie ruchu i no
1: nie, to jest złe Jeżeli chodzi o barwy i samo środowisko, według mnie jest tak, jak mogliśmy przewidywać, jeżeli chodzi o Halo. Ogólnie moim głównym zarzutem jest to, że to kompletnie nie wygląda jak tytuł z 2020 roku na nową generację. To wygląda jak dodatek do Halo 5, coś w stylu ODST. Ale okej, wrzucili dużą mapę, teraz będą punkciki do zbierania. Są dziwne rozwiązania, które no 3-4-3 nie jest studiem godnym, halo, po raz kolejny to pokazują. Ale dobra, według mnie główną kwestią jest to, że ja nie chciałem zobaczyć czegoś takiego jak Master Chief wychodzący, nie wiem, z jakiegoś budynku i koło krzaka strzelający do grunta. W Halo powinno być pokazane tak, że Master Chief spada na pole bitwy, gdzie walczą normalni żołnierze.
0: Z orbity, ale z orbity, pamiętaj z orbity. I
1: oni na jego widok po prostu dostają takiej pompy, zaczynają wierzyć w zwycięstwo, odpierają wielki atak. Nie wiem, jak można zrobić Halo na nową generację bez pokazania takiej dużej bitwy, bo bo to, co tutaj widzieliśmy, no to było... Ile tam było postaci maksymalnie na ekranie? Do 10 typów strzelaliśmy zupełnie... Ale
0: ja ci powiem, powiem, dlaczego tego nie zrobili, bo zabrakuje mocy obliczeniowej
1: uwierz mi, że nie obchodzi mnie to, ja ja wiem na jakie Halo czekam od bardzo dawna
0: ja pamiętam, te, ja pamiętam te piękne sceny, po prostu wiesz, z poprzednich odsłon, gdzie nagle wiesz, jedzie hardhog, nad nim po prostu wiesz, pojawia się pojazd, wiesz, kamera szaleje, dojeżdża parę osób, kolejna ekipa i wszyscy walą do przodu, na, 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 po prostu na pełnej wieży, budzie po prostu wiesz, jadą w tych wrogów. A tutaj masz dostałeś zamiast tego open worlda, który nie wiem czym będzie, czy to nie będzie czasami metodyką na przykład borderlandsów, czyli odblokowywania kolejnych stref i łapania poziomów, gdzie będzie Master Chief pewnie poziomował, żeby mógł się do do innej strefy, pomimo tego, że jest największym killerem, jest demonem, pod którym po prostu grunty kichają i uciekają.
1: Albo będzie odblokowywać jakieś sprzęty, tak jak w Metroidwani klasycznie po prostu, albo, raczej na to Albo ten jak stawiam. to było w
0: poprzednich odsłonach, znowu mu się zbroja uszkodzi i będzie powoli naprawiać systemy.
1: Boże święt No więc no. Y- już skończmy może temat. Po prostu... Y- Jestem zawiedziony, że Halo, które dla mnie z, od samego początku, kiedy istniało, się kojarzyło z bitwami na dużych terenach, e, z bitwami, w których Master Chief jest symbolem dodającym nadziei wojskom, e, no w tym momencie, no, no się zmieniło w jakieś chodzisz i strzelasz e, takim najgorszym tego słowa znaczeniu. Przynajmniej tak to zaprezentowali, no bo jak wyjdzie, no to pewnie wyjdzie dobrze, pewnie będzie spoko, to strzelanie będzie ok I tryby tak, multiplayer do, też. Tak, jeszcze
0: mechanikę RPG, bo teraz wszystkie, wszystkie gry, które były strzelankami i, i różnymi składankami mają RPG, więc to też będziesz mieć rozwój postaci, na pewno dopięty, więc nie przejmuj się.
1: Za samą prezentację po prostu daję czystego kasztana, bo, bo inaczej się nie da.
0: A ja daję dwa kasztany nawet. Bo to jest...
1: Jeden za to, jak to wygląda, a drugie za to, jak się zawiedliśmy, tak?
0: A to jeszcze, to, to jeszcze trzecie, że wy go to wypuścili. Okej, okay. State of Decay 3. Ej, no fajnie to wygląda. Było Nie wiem tylko za bardzo, czy to jest cinematic, czy to jest sama gra, ale wiesz, co jest... No CGI raczej. No chociaż, wiesz, mówią, że to ponoć niektórzy tam ukrywili w tym CGI-u prawdziwą rozgrywkę.
1: A, czyli przed chwilą Halo to było gameplay, a teraz <głos> State of Decay nagle jest 50 razy bardziej zaawansowany od Halo. No, no możliwe, dobrze, no. nie takie rzeczy Microsoft już wyczyniał. Ja bardzo lubię pierwszą część State of Decay, to był taki interesujący indyczek swego czasu, który nagle się pojawił na Xboxie. Pamiętam, że w dniu premier już, już w niego grałem. I, I wtedy mnie mega wciągnął, to, to była bardzo fajna gra, która przenosiła na konsolę ten pomysł z takim no trochę pecetowym bieganiem po krzakach, żeby zdobyć jakieś dziwne zasoby, permadew, tam masz, gubisz plecak, wracasz się po niego, nie wiadomo gdzie jest fabuła, a gdzie sam się włóczysz, to było bardzo fajne. Z tym, że nie wiem, nie nie czuję tego, żeby ta gra szła jakoś gdzieś dalej. Myślę, że State of Decay 3 będzie fajnym gameplayowo tytułem, z tym, że już w tym momencie kolejny taki tytuł o zombie, no to raczej nie jest coś, co... Mega, mega kręć. Ale,
0: ale, ale, te, ale ten tytuł na pewno będzie czerpał z The Last of Us Part tu i będzie na pewno zaciągać te wszystkie motywy, które teraz muszą bardzo się rozwijać i robić, nie, no i pewno robić, nie. I robić wielką dramę z gry, która, nie, która jest czymś innym w rzeczywistości i będzie po prostu, wiesz, z gracza, który chciał sobie pograć w Survival, będzie po prostu robić mu Survival, wiesz, po psychice jechać po prostu. Tak, jak
1: zombie to traktorem normalnie. Nie, nie, żeby zrobić grę pokroju The Last of Us 2, trzeba wejść w o wiele większe buty i większy budżet, tutaj nawet z dobrym pomysłem nie są w stanie tego samego zrobić. Ale
0: nikt nie mówi, że im się to uda, oni będą usiłowali zrobić to, bo teraz to się nagle stało, znowu kolejny trend, który jest modny, wiesz, bo taka gra musi mieć dramę i musimy, wiesz, generalnie, żeby zaspokoić wszystkich, żeby każdy mógł tutaj, wiesz, wczuć się, w, znalazł, znalazł postać, w którą się zawsze czuje. No, dobra. Wiesz, My... no każda
1: gra ma jakąś dramę, więc no Forza Motorsport. Yy, Ale bez... poczekaj, a, a
0: poczekaj, kasztaniki, ja te ponczu się.
1: No, ja bym tak naprawdę nic nie dał, bo to był pokaz niczego w tym State of Decay. No, to pół kasztana, bo, bo czuję się zupełnie niepoinformowany tym, co dostanę.
0: No to, ja, ja, ja daję pudełko po pączku, bo nie wiem, bo nie wiem, co tam było.
1: No, no dokładnie, coś pustą torebkę <głos> jakąś <głos> tak niech jest. sobie ją nadmuchają no, no. I, i, i niech wybuchnie. No. E, no i Forza. Samochody jadą po torze, coś trzeba dodać.
0: E, no jedziemy dalej, no, no, no. okej, okay, no zobaczymy będzie dojadą. Okej, okay, next.
1: Znaczy generalnie. <głos> no za ten brak numerka oczywiście kasztan, bo, bo to jest irytujące. K- k- kolejna gra z pudełkiem, z pudełkiem, ale to ma z pudełko po kasztanach. Everwild, nowy tytuł studia Rare, tytuł, który prezentuje bardzo taką baśniowo-animowaną grafikę, myślę, że bliżej do wpływów europejskich niż do japońskich, a już na pewno nie do amerykańskich. Jest jakaś trójka podróżników, którzy spotykają magiczne stwory, leczą je, pomagają im, no wygląda to na taką epopeję właśnie. Chociaż powiem
0: ci, że stoistyką to właśnie mi bardziej przypomina Anga i Kore w tych klimatach, gdzie niekoniecznie miałeś wschodnie, niekoniecznie zachodnie, tylko właśnie coś, ja zawsze mówię, że to jest Nowa Zelandia. Bo tak właśnie to sobie umy i No u- m- można to w ten Zatem sposób. to może to zupełnie nie, 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 inny związek, ale właśnie jak szukałem właśnie wytłumaczenia czasami dla takiego trochę innego trendu, sposobu pokazywania, to właśnie gdzieś tam sobie patrzyłem właśnie Nowa Zelandia, gdzieś tam te klimaty. No bo tu jest takie generalnie rzecz biorąc, zarysowane to właśnie po europejsku, ale z drugiej strony stylistyka wizualna jest trochę taka japońska, no... Wygląda to zachęcająco. Nie jest to może jakiś super next gen, ale ma jakiś, usiłuje mieć pomysł na siebie z tą stylistyką. Widać, że wykorzystuje jakieś ciekawe efekty. Jak to się będzie grało, jak to będzie wyglądało fabularnie, trudno powiedzieć. Ja bym tutaj po prostu wie, dał takiego włochatego pączka i zobaczymy, to będzie.
1: Tak, na pewno pączek, bo nie dość, że to jest nowa marka, no, no to jeszcze właśnie ma taką tematykę Wydaje mi się, że to jest gra o ratowaniu zwierząt, więc coś, co raczej. Wydaje
0: się, że takie właśnie pro bardzo, za czym, jak to, jak to pójdzie, czy nie, co jeszcze jest w tle historii, przede wszystkim, bo tu widzimy trochę. Do tej pory się.
1: raczej zabijamy zwierzęta, żeby zdobyć skóry na portfel w grach Ubisoftu, w Far Cryach i, i w dziesiątkach innych gier. No mam nadzieję, że tutaj ktoś odwróci ten trend. Tylko no znowu nie bardzo wiadomo, czy to będzie open world, czy to będzie jakaś liniowa przygodówka, ale, ale na pewno daje pączka, bo prze niej zaprezentowało się to bardzo ładnie i bardzo ciekawie. Na tyle, że będę pamiętał o, tym, o tej grze.
0: Dokładnie jest zachęcająco, myślę, że, że może, m- możemy na to po prostu poruścić okiem przypilnować, co się ukaże co tam zaprezentują wśród tych zwierzaczków.
1: A teraz Ori and The Wild of the Wisps, które wyjdzie w lepszej wersji na Xboxa Series X, ponieważ na obecnej generacji ta gra nie.
0: Ojejku, jak mi przekro. Nie wiem, jakoś Ori mi generalnie n- n- nie zagryz. Okej, okay, fajnie wygląda, to tam się fajnie skakało, ale jakoś tak nie wiem, nie nie wciągał, wiesz, a z drugiej strony teraz tu porównanie, wiesz, animacji w jednej i drugiej yy, generacji to tylko pokazuje, że tak naprawdę yy, nie wiem, czy to był fast Start, czy po prostu na kasę, czy o co im chodziło.
1: Ja uważam, że Ori jest super i super, że dostaje nową wersję, ale jest to trochę blamasz pokazywanie na platformówce 2D, czy też na Metroidvani, że teraz mamy konsole, która ma 12 teraflopów, więc pójdzie to płynnie. Ogólnie mam taki duży problem z tym, że Microsoft nie pokazywał aż tak złych rzeczy rzecz na tym showcase'ie, ale pokazywał je źle. I, i to jest właśnie taki przykład. Ori sam, sam jest oczywiście pączkiem, ale za ten pokaz daje takie puste pudełko po pączku.
0: No jak generalnie no, może być puste pudełko po pączku, ale to w takie przeleżało dłuższy czas. Zdężyło już po prostu chrupać jak animacja.
1: Zaprezentowano też dodatek do Outer Worlds Peril on Gorgon. E, nie wiem, czy tutaj jest coś, o czym warto rozmawiać. Ho- Outer Worlds jest tytułem, który mnie interesuje. Cały czas w niego jeszcze nie zagrałem.
0: Jak patrzę na to Outer Worlds to takie skrzyżowanie Borderlandsów z Falloutem i jeszcze z dodatkowo Bioshockiem i no. Wygląda zachęcająco. Wiem, że trochę osób to grało.
1: Ja po tym widzę takie New Vegas w mniejszej skali i z fajniejszą fabułą i, i ogólnie takie bardziej zrobione dla jaj i, i podoba mi się te, to połączenie z tym, że czekam na sporą obniżkę, bo jednak tego typu RPG często no, mają lepszy taki premis, lepszą zapowiedź niż faktycznie kiedy się w nie gra, bywają jednak bardzo często e, mocno osadzone w mechanikach, które już się tak bardzo zestarzały, że trochę boję się tego. Ale, ale na pewno jestem zainteresowany tym, że, że będzie delce akurat do tej gry. Tutaj pół pączka można no, dać. No takie,
0: takie ciasto na pączka jeszcze przed wypieczeniem, zobaczymy z tego będzie. A ja mam pytanie, czy, czy nie, nie pominęliśmy Tell Me Why?
1: A wiesz co, może pominęliśmy, bo faktycznie nie mam go nigdzie w, w notatkach. Ale nie jestem homofobem, po prostu przegapiłem. Eee, tell, tell Me Why to jest nowa gra Don't Not, czyli twórców Life is Strange czyli coś co raczej tobie się spodoba tak
0: wygląda to jak kolejna odsłona Live is Strange wygląda na zarysowanie jakiejś fabuły graficznie wygląda to rzeczywiście jak kolejne podrasowanie ich engine'u po prostu i dopięcie powiedzmy trochę tych elementów żeby wyglądało wizualnie lepiej od strony w tej chwili scenariuszowej jeszcze do końca nie można coś powiedzieć. Mamy tu jakieś zjawy, mamy możliwość przesuwania w czasie, dzieje się coś ciekawego. Zobaczmy.
1: Znaczy się, to są wspomnienia tych postaci, tak, tak. ponieważ ta gra jest o rodzeństwie, to są bliźniaki, z tym, że ten męski bliźniak to tak naprawdę się urodził jako dziewczynka i przeszedł operację zmiany płci tutaj będzie główna jakby Trauma, która prześladuje ich po powrocie na laskę do, do tego swojego rodzinnego miasteczka, że były dwie bliźniaczki, a przyjechali bliźniak i bliźniaczka, więc... No właśnie to, 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 właśnie, właśnie no. to
0: chciałem powiedzieć, że wszystko zależy od tego, jak bardzo pojadę po bandzie. <ścoughs> chciałem skończyć właśnie tę moją wypowiedź.
1: Ja się raczej boję, że pójdą bardzo w pisanie pod publiczkę w tym momencie, bo temat wybrali sobie strasznie ciężki. Myślę, że bardzo łatwo będzie zepsuć tę tematykę, bo łatwo bardzo pójść wprost, prosto, bycia kogoś. No byłem taki rozdarty, musiałem podjąć ten krok i nikt mnie tutaj nie lubi. Alaska to jest takie miejsce, gdzie ludzie są prości, więc nie rozumieją. Jeżeli to ma być kolejne takie nudzenie i w ten sposób przekazanie, no to ja jestem na nie. Myślę, że duży, duży próg jest do przejścia przez to studio, jeżeli chcą pokazać w jakiś oryginalny fajny sposób te historie a nie, a nie w sztampowy.
0: Zdecydowanie ta cała tematyka w tej chwili pomijając, to, pomijając jej wagę czy też dźwięk społeczny to generalnie rzecz biorąc sporo osób podchodzi do niej dlatego bo jest modna, bo jest akurat roztrząsana wszędzie i nie zawsze potrafią do tego podejść dobrze a z drugiej strony po prostu zastanawiam się, bo jeżeli oni chcą tym tytułem, powiedzmy, udobruchać i uspokoić wszystkich i każdemu dać trochę, wiadomo, no, dobrego słowa czy rozwiązania historii, to to się dobrze nie skończy.
1: Bo nie, nie... No, tym bardziej jest to irytujące, że to jest w tym ich stylu, z tym indie rockiem jakimś przygrywającym na gitarce. Serio, no. no... Jest to wycelowane zupełnie nie we mnie, o, jeżeli mam to w ten sposób określić. A, a też warto wspomnieć ponownie o The Last of Partu, że, że tam był ta sama tematyka, praktycznie była podjęta bardzo, bardzo dobrze, i, i jestem ciekawy, czy są w stanie znieść porównanie z takim Molochem, jak, jak Granoty Dog. A jeszcze jedno, co jest fajne, to wszyscy, ta gra będzie miała trzy epizody tylko i wszystkie trzy ukażą się do jesieni tego roku, ona już, już w sierpniu wychodzi pierwszy, więc bardzo szybko wypuszczają. Jest to taktyka, że zrobiony mają pewnie cały sezon i tam co dwa tygodnie, czy co trzy będą odcinek gotowy mieć wypuszczony. Bardzo fajna metoda, jeżeli chodzi o samą dystrybucję.
0: No a pomiędzy jednym, drugim piątym epi- 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 i trzecim przejdzie wielka fala hejtu bądź też uwielbienia, nieuwielbienia i będą po prostu zmieniać
1: to się sprzeda
0: a nie, chodzi o to, że pewnie jeszcze ktoś się oburzy i będą zmieniać pewne wątki w grze później w trakcie bo coś komuś nie pasuje i nie mogą za bardzo naciskać albo co ma tu przedstawiać, albo coś robić nie, myślę, chwili.
1: że oni na tyle bezpiecznie do tego podejdą, że temat jest niebezpieczny, ale podejdą bezpiecznie. No właśnie, bezpiecznie. ale o. jak
0: podejdą do niego zbyt bezpiecznie, to będzie po prostu nudny i pokaże zupełnie brak odwagi yy, jakiś wiesz sposobu yy, otworzenia się na ludzi, otworzenia po prostu, że no tego postrzegania, że jednak trochę coś coś więcej można pokazać, trochę więcej poruszyć, a jeżeli będzie to znowu kolejne zaszufladkowanie tego tak tak mocno, że nie da się wyjść poza poza jakiekolwiek gramy powiedzenia czegoś więcej, no to kurczę, po co
1: to w ogóle robić? Powiedzmy sobie szczerze, nier to nie będzie (ścoughs) na pewno fabularnie, a a w też wchodząc w taką tematykę muszą się równać z innymi grami, które ją poruszały, a tutaj Nier zrobił to w taki sposób, że uh, ciężko, ciężko będzie tutaj w ogóle móc, móc bez wstydu się pokazać. Ale no to jeszcze przed nimi nie oceniajmy. Ode mnie pusta torebka po kasztanie, bo, bo mnie to kompletnie nie kupuje, mam za dużo obaw. Nie ufam temu studiu, że podoła z tym tematem.
0: No ja się też tego obawiam, że będzie, będzie to zrobione yy, po prostu z, zbyt bezpiecznie, żeby w ogóle dało się coś z tego ugryźć. Yy, no to będzie po prostu jeszcze niewypieczony pączek z ciasta kasztanowego.
1: Jeszcze było coś takiego jak grounded, czyli multiplayerowe chodzenie w, w trawie i strzelanie do robaków. Taka bardzo biedna wersja Earth Defense Force. Bardzo biedna wersja Kochanie, zmniejszyłem
0: dzieciaki. Ale wiesz co, to się może sprzedać wśród dzieciaków,
1: wiesz? To jest, to jest sympatyczny akurat format. Uważam, że gdyby tam nie było craftingu, to by to wyglądało naprawdę fajnie. A ta gra jednak będzie zbudowana wokół tego.
0: Zgodzę się, ale ten crafting będzie właśnie tę grę sprzedawać.
1: Pewnie jeżeli już ktoś, jakiś młody widz, gracz wpadnie w to, no to będzie się jarał tym zbieraniem surowców, bo to jest mechanika, która... Jest strasznie wykorzystywana do tego, żeby przygwoździć odbiorcę do swojego tytułu, ale jednak jest no, no jest już trochę okropna i pasem mi się wydaje z tymi surowcami biegać w każdej grze online i tutaj ani graficznie, ani, ani swoim pomysłem jakoś to nie porywa. Chociaż sama wizja grania w multiplayerze i strzelania do robaków jest super, no ale no właśnie, Earth Defense Force pokazuje jak to robić.
0: Właśnie to, to samo się IDF generalnie tak, to trochę większy
1: rozmiar. IDF zamiast się zmniejszać do poziomu robaków wysyła na ziemię gigantyczne robaki, to jest zupełnie inna wizja i para kaloszy. Chociaż no Grandet, możliwe, że, że chwyci, to będzie jakieś tam swoje Dlatego
0: Właśnie mi się wydaje, że to, to, to taką stylistyką, sposobem w realizacji młodzi bohaterowie to myślę, że to może po prostu chwycić. A to czas pokaże, ale wydaje mi się, że wiesz, młodzi, młodzi gracze, młodsi gracze też muszą mieć coś dla siebie.
1: A no, ale jeszcze jedno pytanie: Czy wygląda ta gra według ciebie, jak gra z nowej generacji w ogóle? Ale tu to żaden
0: no... tak nie wygląda.
1: Ale to ta wyjątkowo tak nie wygląda, bo, bo jak widziałem tą animację, jak jakaś stonka, czy mrówka, czy tam nie wiem co, jak łapie tą naszą postać, żeby ją zabić na trailerze, no to że im nie było wstyd tego pokazać. Ja, ja nie rozumiem naprawdę pokazuję znaczy, ja, ja myślę,
0: że tam na dole moimi literkami jest napisane, że to jest e, konwersja ze Switcha.
1: No, że oglądać z przymrużonymi oczami. Tak. E, ale za, za, za tą grafikę głównie daję pół kasztana, bo...
0: A ja daję popłączkę
1: Serio, coś to te gry powinny lepiej wyglądać, albo chociaż lepiej je pokażcie. Eee, a Volft, nie wiem jak, jak się zmierzyć z e, pisaniem tego. W każdym razie.
0: A A W E D Ej, w, Dobra, no Obsidian.
1: Jest to nowa gra Obsidian w świecie Pillars of Eternity, czego nie powiedziano na trailerze, a wtedy na pewno miałby lepszy wydźwięk, bo to trzeba było sobie doczytać. Eee, no cóż, za dużo nie pokazali, żeby, żeby tutaj coś ocenić.
0: Strzała leci przez połowę materiału. Leci, i leci, leci. W
1: materiałach po tym trailerze też zachwalali się, że to będzie większe niż Skyrim i więcej questów niż Skyrim. No ale... Ale czy to dobrze, że to będzie gra większa i będzie miała więcej questów? Ja się wolałbym spytać, czy będzie ładniejsza i czy te questy będą lepsze, bo w momencie, kiedy ekran się zmienił na kamerę z gry i była pokazana lewa ręka, w której jest jakiś czar i prawa z mieczem, to moja dłoń powędrowała na czoło.
0: To ja ci odpowiem w ten sposób, ignorując twoje pytania, y, odpowiem ci w ten sposób, po prostu musi być kolejna część y, RPG wydana przez tą firmę, dziękuję.
1: Masz rację, musi być, e, obawiam się jednak, że w tej formie, jaką tutaj zaprezentowali, mm, może inaczej, To, czy to w jakiś sposób... Y, chciałem się spytać, czy to rozwija gatunek, ale oczywiście nie wszystkie gry muszą rozwijać gatunek, z tym, że szanse na przeskoczenie generacji masz raz na ileś lat i nie wiem czemu studia, które są duże, mają jakieś zaufanie, będą miały budżet w momencie robienia swojej pierwszej nowej gry na nowy sprzęt, grają ciągle tak bezpiecznie. No COVID, COVIDem, wszystko się opóźni, to, to możemy być pewni, w tym momencie nikt nie pracuje tak jak pracował, bo nie jest w stanie, ale no, no, zrobić grę, gdzie masz RPG, FPP z czarem w lewej ręce i mieczem w prawej. Ale
0: Arek, spokojnie, to się wyda, to się wytnie, to się spaczuje, dorzucimy zbroję na konia i będzie ok.
1: Pewnie tak, no jeżeli chodzi o solidność tej gry, tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że to będzie gra do takiego grania, 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 bycia, tym, nie wiem, wybierzesz sobie klasę postaci, tym łoczykiem, czy kimś tam... Rycerzem, będziesz rycerzem na pewno. Będziesz będziesz miał swój kodeks i zasadnie będziesz rycerzem. No i i to będzie gra do tego, no może ktoś spędzi przy tym 200 godzin na Xboxie, chwała mu za to, ale nie jest to tytuł, który porywał swoją prezentacją, a oceniamy tu głównie prezentację, jaka była, dlatego... No, no, nie chcę być taki negatywny przez cały odcinek, no ale tutaj leci ode mnie pół kasztana znowu.
0: To ja tego kasztana nadzieję na tą strzałę i wyszczelę. Nie chcę by polecić, Dobra, next.
1: S. Dusk Falls. Jest to jakaś przygodówka nowa od ludzie z Quantic Dream, którzy odeszli, czyli od Davida Cage'a założyli studio i, i teraz robią swoją własną interaktyw drama, która wygląda jak ujęcia z filmu z nałożonym filtrem tak naprawdę. Ja miałem wrażenie przez cały czas, że to jest interaktywne wideo, gdzie tylko wybierasz w pewnym momencie, co się stanie i to chyba nawet będzie taką grą.
0: Ja mam takie z stylistyką skojarzenia z jednej strony właśnie z yy... Produkcjami typu, generalnie, właśnie takwa przygodówka, bądź też y, mamy wcześniejsze wciśnie X, żeby powiedzieć coś lub Y, żeby powiedzieć coś innego. No, takich gier było sporo. Y, gdzieś patrząc na tą taką y, sposób pokazywania, to gdzieś ten komiks czasami to jest często przewija się w grach, też tu jest jakiś obecny ale co z tego będzie, nie mam bladego pojęcia. Za mało tutaj jest pokazane, czy przekazane informacji yy, gdzieś tam w, w tle koja- kołacze, że niby coś tam drive is strange, z drugiej strony yy, patrzysz po prostu na to, jak wyrysowane przyrywniki z jakiejś yy, yy, gierdzie bo miałeś komiks pomiędzy misjami, no nie wiem. No. Trudno ocenić Kładnie. to, co
1: się zobaczyło kolejny raz, więc... Kasztan ode mnie wśmiało kasztan,
0: kasztan. Next.
1: Destiny 2 wchodzi do eee, Game Passa. Dobra,
0: kasztan next.
1: No jak, tutaj jest ponczuś. Destiny 2 no to jest eee. e, gra, która... Przez którą Halo Infinity będzie wyglądać biednie. Tak, ale to jest gra, która żałuje, że ma
0: dwójkę w tytule, a nie ma na przykład w, w tytule Infinite. Żeby mogło się rozwijać samo z siebie i nie, nie przejmować się tym, że się Ale to już 3.
1: zostanie jako Infinite. Tutaj trójki nie będzie akurat. E, to będzie bardziej w stylu Doty, dwójki, że już wyszła ta dwójka i, i okej, okay, bo jedynkę musieli z powodów różnych licencyjnych e, i też umów poprzednich zostawić za sobą. E, myślę, że Destiny 2 w tym momencie i wygląda lepiej od Halo Infinite i ma, będzie mieć lepszy gunplay, no bo tę grę robi Bungie, a nie ludzie zebrani po to, żeby podrobić Bungie. Ale
0: mam mam wątpliwości co do tego, bo pierwsze sekwencje, które pokazują są strasznie dopieszczone, natomiast następne, które są pokazywane i ta kamera szalejąca z boku ewidentnie pokazuje, że oni coś tam ukrywają i to nie jest, to to nie tak, wiesz, nie ma tych filtrów z Halo, ale nie wygląda to na Next Autentycznie.
1: To jest, to jest. Oczywiście, to że jest nie takie, wygląda, wiesz... ale wygląda lepiej od Halo. No, bo ale to, jest, to, to jest cały czas chodziło. takie
0: biedno, biedno pudrowanie teraflopów. No.
1: E, oczywiście, No Destiny 2 no, to jest gra, która ma bardzo dużo lat i jest na tym samym silniku co jedynka, która ma jeszcze więcej lat i wychodziła jeszcze na Xboxa 360 i PS3. więc więc tutaj cudów nie ma po prostu fajnie, że dwójka wchodzi od razu do Game Passa będzie na Xboxie Series X jest to tytuł, który jest przynajmniej pewny tego, że ludzie chcący strzelać się online będą mieli okazję dobrze się bawić i w drużynie, i solo, i grając w deathmatche i odkrywając jakiś fantastyczny świat ja do dwójki nie podeszłem, bo to się zrobił moloch po prostu, w którym tyle czasu trzeba poświęcać, że nie byłem w stanie, ale jedynkę, pierwsze, pierwsze tygodnie mega dobrze wspominam i mam Destiny zawsze w same, corzu, to same, dobrze się strzela. te same
0: kontrowersje z levelowaniem, oszukiwaniem, że jestem już na końcu, a potem robisz lewele w podlewelach, korzystując inną walutę, której nie możesz normalnie dostać, no serio, no to po prostu zróbcie tak w Fortnite'cie, walnijcie sezon dorócicie rewelowanie na każdym sezonie przy, przekazujcie lud pomiędzy kolejnymi odsłonami i jedziemy dalej, a nie yy, wiesz, osiągnąłeś maksimum a teraz będziemy się robić infinite, a w infinite będziesz jeszcze miało, miał Uber Halo a po Uber Halo będziesz miał jeszcze yy, Surpa Kupa Tupa nie wiem co jeszcze i będziesz mieć kolejny poziom no jest,
1: no po co to? Nie no, wiesz co, No to jest po prostu kwestia tego, że ta gra wyszła przed Fortnite'em i dopiero Fortnite to zrobił tak jak trzeba, żeby, żeby to dobrze działało. Teraz wszyscy muszą jakoś przenieść do siebie te mechaniki albo chociażby Overwatcha popodpatrywać. W ogóle czemu Overwatch się tutaj nie pojawił ani na PS5? Na pokazie, przecież to jest bardzo dobry moment, żeby Blizzard zrobił coś dobrego. Ale okej. Okay.
0: No tak, ale Blizzard w tej chwili na Overwatchu zarabia na licencji na klockach Lego, a nie na
1: grze. E, przejdźmy może do Fantasy Star, a Destiny 2 to ode mnie pączek, tak? A od ciebie? Kasztan. A dobra. Fantazy <laughs> Star Online New Genesis. Gra, która będzie MMO Free to Play. Co o tym mi powiesz?
0: No, e, no wiesz, masz, masz J na początku, więc już wiesz, jest do, dobre pochodzenie.
1: Ale Nie no, serio, seria Fantazy Star, no to nie jest byle co ja jestem mega ucieszony tym, że na zachodzie ukaże się fantazy Star Zgodzę online, się. w tym momencie najnowsze, to jest świetna wiadomość i wiem, że przed chwilą narzekałem na Avowed przez to, że mało robi w gatunku i co to jest za krok w swoim e, środowisku, ale fantazy Star e, New Genesis robi mega skok względem poprzedniej części, jeżeli na to spojrzymy. Nie jest to jakiś tam e, skok dla całej branży, ale względem jednej części, a drugiej mamy niepodważalny przeskok. Jest to świetna okazja do wyjścia do nowych graczy, jest to free to play, jest to e, tytuł, który pokazuje coś dla wielu osób zupełnie nowego, jeżeli chodzi o o japońską szkołę MMO, że tak powiem, czy też azjatycką, ale też fantazystar star nie jest tak podle...
0: Ewidentnie, ewidentnie azjatycką, tu mi pachnie koreańskimi produkcjami, ja jeszcze pamiętam Call on, No call właśnie, to online. nie jest taki lineage. No i...
1: to, to nie jest lineage. No ale, ale, ale to jest zupełnie jest, inny ale styl. Ale nie
0: jest to znowu typowy
1: JRPG. To jest właśnie coś gdzieś, gdzieś, gdzieś pośrodku. To pewnie chiński, no. No właśnie, ale to nie jest aż tak przegięta gra, i przy okazji może zwrócić uwagę ludziom na poprzednie części Fantazy Star, które były typowymi single playerowymi doświadczeniami, które mega dobrze wspominam, kiedy miałem swój czas na ogrywanie starych herpegów, żeby stać się mądrym dziennikarzem growym, to, to wtedy przy Fantazy Star pamiętam jak odkrywałem, mega dobrze się bawiłem i, i zawsze będę kibicować tej serii. To jest jedna z serii, która symbolizuje wielkie czasy Segi i, i życzę jej powodzenia. Myślę, że to dobrze, że ją zobaczyliśmy. Eee, poza tym obecna wersja Fantazy Star Online 2 ona nie odchodzi w zapomnienie, bo to będą dwie osobne gry równocześnie.
0: Ale ja ci powiem, no, po że po ja prostu. tu ewidentnie nie wiem dlaczego, ja czuję po prostu wiesz, Monster Hunter'a na sterydach i no zobaczymy, co z tego będzie.
1: No to bardziej, ja bym powiedział bardziej, że to jest takie Prostsze, jeżeli chodzi o dużo aspektów Final Fantasy XIV po tym odrodzeniu, ale też wymagające oczywiście dużo grindu i skilla, ale bardzo, bardzo ciekawa gra, w którą będę się starał przynajmniej wejść. Mam nadzieję tylko, że uda się stworzyć bohatera, który nie będzie wyglądał jak ten, którego pokazali na trailerze. To, to i, chciałem właśnie dodać, okay. że
0: jeżeli poprawią wygląd w postaci, jeżeli chodzi o twarz y, i pozwolą im być ludźmi, a e, nie, przepraszam, w, nie tych obrażać, ale jakimś a, e, australopitekiem, który musi po prostu czaszka że wykształciła, to będzie ok.
1: Przynajmniej w tym tytułem mnie zaciekawili i się zaskoczyłem przyjemnie, więc pączek.
0: No powiedzmy, że pół ale, ale, ale,
1: Psychonauts 2 Jezu,
0: Pączek, Pączek i to jeszcze z dwoma dziurkami
1: No, no mi się tak średnio podoba, <laughs> <powiem szczerze. laughs> Czekałem na to właśnie, czekałem na to ja, ja, czy ja, ja, ale to ja nie lubię jedynki wiem, a, wiem, że a bardzo lubisz. na nią czekałem wiem, że nie, pamiętam jak się zawiodłem wiem, że
0: no. nie lubisz, a mi akurat ta stylistyka odpowiadała to, to, totalne po prostu szaleństwo, y, absurd y, momentami irracjonalne pomysły y, mi się to bardzo podobało no, na dwójkę czekam od o Jezus Maria, nie wiem kiedy y, tu wreszcie wpadła, nie mówię, że to jest super nowy next, ale wiele rzeczywiście, że się postarali dorzucili tam parę fajnych rzeczy y, jest ta stylistyka w, wcześniejszych odsłon Yy, mi się to podoba, no będzie szaleństwo po prostu i skakanie.
1: I nie jestem też pewny czy to nie miało wychodzić w tym roku, ale przesunęli na kolejny i nie wiem czy to nie będzie jeszcze jednej obsuwy bo zobaczymy bo tutaj chyba ciekawszy od samej gry będzie, jeżeli Team Shaffer znowu zrobi dokument o powstawaniu, tak jak Double Fine Adventure miał dokument, to był się, ciekawszy mi się, od Mi się gry. tu
0: bardzo podoba mieszanie tych stylów graficznych ten rysowany, rysowany trójwymiarowy wrzucenie, jakichś neonów wpadających w różne ciekawe rzeczy to mi się właśnie bardzo podoba, bo zwykle gramy jakiś jeden ustalony sposób pokazywania, natomiast tu masz po prostu wszystko wymieszane i nie wiesz po prostu kiedy, kiedy przykładowo twoje 3D zamieni się w płaską planszę pixel artu i to będzie zupełnie idealnie w tej gry a w jakiejkolwiek inny by to nie przeszło
1: no ja mimo wszystko, że mi się nie podoba daje pół pączka, ponieważ jest to mocna marka, jest dobry trailer i jest to gra, która przynajmniej wywołuje jakieś emocje no, no ciekawsze, widać, że to jest gra growa, platformówka z pomysłem na siebie. tytuł, w którym będą się dziać rzeczy, a, a nie właśnie takie no, no, no nie wiem <laughs> State of Decay 3 było tak pokazane, że trudno o tym mówić, tak samo Granded, które było tak brzydkie stylistycznie, no to tutaj jednak ta gra ma styl, więc pół pączka co najmniej się no, A u
0: mnie pączek z dwoma dziurkami, bo pasuje, pasuje do stylistyki Psychonaut dwójka. Czekam, bo po prostu to szaleństwo mi się podoba.
1: A teraz uwaga, bo, bo coś przy czym prawie e, się spociłem. <laughs> Stalker 2! Ale to był Stalker 2, e, Ja, Ja wiem,
0: ja to rozumiem, tylko powiedz mi, czy to był spociłeś się, bo to był zimny pot, czy to był pot taki, że po prostu temperatura podbiła się, wiesz, do 402 stopni?
1: Wiesz co, to była taka zagrywka klasyczna, jaką masony, że oni mogliby pokazać logo God of War 2 i by ludzie oszaleli, to tak tutaj Stalker zadziałał. Myślę, że za mało takich podniecających perspektyw ma Xbox czy też Microsoft u siebie, to była tego typu zagrywka, bardzo szanuję, że podkreślili, że na ich platformę będzie wychodził Stalker, chociaż wydaje mi się, że gra jest w tak wczesnej fazie, że nic o niej nie wiemy, będzie tak późno, że ona się nie będzie łapać na ten dwuletni okres, kiedy Microsoft gwarantuje, że gry z Series X będą chodzić na poprzednich sprzętach, więc już typowo na Next Geny będzie, co jest jeszcze lepszą wiadomością. No tylko tyle czekać, no no to trochę słabo, ale ale w tym momencie pączek.
0: No generalnie ode mnie też pączek, taki radioaktywny, świecący na żółto-zielono, bo jednak powrót do zony w tym wydaniu to jejku, żeby to się tylko udało.
1: Ale ej, zobacz jaki ja jestem pozytywny, jednak Destiny 2 dałem pączka, Fantazystar Star dałem pączka teraz, Psychonauts są połowę, Stalker też, no cztery pączki pod rząd, a miało być takie jechanie po Microsoftcie. A teraz jeszcze jeden pączek będzie, bo Tetris Effect Connected. Okej. Okay. Wow, po prostu jestem... Cały czas jestem pod stołem, bo, bo się jeszcze często przez Tetris Effect to Tak, był... ale mi się podoba. Jaka to jest genialna. Ale o gra. to też
0: chodzi, właśnie w, w, w gamingu, żeby nawet jeżeli masz stary, prosty pomysł, który się sprzedaje praktycznie wiesz, wszędzie, od komórki po, przez toster, lodówkę po next-genowe konsole, jeżeli wiesz, jak to zrobić. I pokazujesz ludziom prostą rozrywkę, którą w sumie każdy zna, każdy lubi, kojarzy z dzieciństwa, czy kojarzy z powiedzmy, starszego telefonu, nowszego, nowszego sprzętu, gdziekolwiek. I do, pozwolisz w to ludziom grać razem, gdzie próg wejścia jest praktycznie zerowy, a fan z tego jest ogromny. No to po prostu no, i, i, i zrobisz to dobrze, i umiesz to zrobić. No kurczę, to, to jest po prostu genialne podejście tematu
1: no tutaj jest kopia Tetris 99 z Nintendo Switch, które odniosło tak wybitny sukces i dobrze, dobrze, że są kopiowane takie rozwiązania, bo mało której rzeczy zastroszczę posiadaczom Switcha, tak jak tego Tetrisa i Tetris Effect Connected, czyli świetny, genialny Tetris Effect razem z tą opcją wielkiego, wielkiego multiplayera, no to jest połączenie niesamowite Tetris Effect był dla mnie przeżyciem Tantrycznym po prostu, to to, co ja robiłem przy tej grze. Nie pamiętam kiedy ostatni raz rozkręcałem głośniki na maksa grając w grę i skacząc przed telewizorem. Bardzo możliwe, że to było... Myślę, że przy Katamarii. Nie, bo w Katamarii słuchałem głośno, ale, ale to było trochę inne przeżycie. A, a to było jednak e, chyba przy Tony hołku dwójce, aż e, tak dawno temu, co z, chciałem, żeby wszyscy słyszeli, jaki e, soundtrack mają teraz z gry, więc e, zgłaśniałem.
0: Ale Arek, przecież ty wykupujesz takiego dinozaura, ty tylko ty parką, nie łopatą, normalnie, a masz w ogóle zezwolenie na prace archeologiczne, bo teraz
1: cię zaraz podkabluje na policji i będziesz problemy. Znaczy się, ja szukam wrogów państwa polskiego, więc mogę wszystko w tym momencie. Jestem tajnym agentem, wiesz... Już nie będę kontynuować tych agitacji, że tak powiem. Tetris Effect Connected w tym roku prawdopodobnie najlepsze, co wyjdzie na sprzęt z Xbox. I nie jest to wcale żart, bo... To jest, ta gra jest przykładem tego, jak genialnie można połączyć wrażenia audiowizualne z tym feedbackiem, jaki daje Ci gameplay. To, to są te magiczne rzeczy, które trudno przełożyć na język, kiedy się o tym mówi, ale to jest coś, kiedy nie wiem, w Street Fighterze wchodzi ci combo, kiedy, kiedy w Devil May Cry robisz unik ja, 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 mam,
0: ja mam inne skojarzenie z tym Tetrisem. Było kiedyś takie stare hasło reklamowe: connecting people. I dla mnie tak to właśnie wygląda. Daje fan i daje grę. I po prostu ludzie będą sobie razem siedzieć w to pykać. Marcin,
1: tak, wszystko spłyciłeś, że, że już idźmy dalej, bo, bo nie będę drugi raz budował napięcia, <laughs> żeby opowiedzieć, jakie to jest piękne. Uf, u, u, Pączek udało. dwa z dobrze, dziurą, wszystko Dobrze, dam
0: ci, dam ci do tego pączka, to, to, to był Seagway, który rozjechał twoją płyętę. no.
1: E, Warhammer 40 tysięcy, Darktide, co-op czterech graczy, prawie Left 4 Dead, e... No. No, okay, no, będziesz strzelał do hordów, tam Znane uniwersum,
0: kolejne odsłona, gdzie czasami mam wrażenie, że po prostu trzepią te gry w tym uniwersum jedna po drugiej, każda inna, inne studio, byleby tylko licencja się kręciła, jedne gorsze, drugie lepsze, no, jaka będzie ta, nie wiemy, pewnie się sprzeda dlatego, że jest Warhammer 4000 40 tysięcy i tyle w temacie.
1: Warhammer to jest super marka, bardzo fajne są shootery dla czterech graczy, w których się różne hordy odpiera z tym, że nie wiem, czy, czy tego tematu nie załatwia po prostu tryb zombie w Call of Duty i, i Fortnite i czy potrzebne są tego typu eksperymenty w tym momencie wiesz, to tak, tak, Chyba jest są ty...
0: potrzebne, bo ta gra będzie adresowana do tych graczy właśnie, którzy wstydzą się grać w Fortnite, bo to jest gra dla małych dzieci a tam wiesz, no hello, to jest gra dla ludzi, którzy po prostu chcą mieć fan zgania, a niekoniecznie, ale oni będą grać w poważną grę tego typu, rozumiesz
1: Nie no, okej, dobra, tutaj masz rację, będzie to poważna gra, tak? Tak. Ale, ale nie, z drugiej strony sam się muszę skorygować, że tytułów w stylu Left 4 Dead jest teoretycznie mało takich, które się kupuje tylko pod ten typ rozgrywki, myślę, że właśnie ten Call of Duty z zombie jest najbliżej. I, I na pewno jest, jest nisza, która potrzebuje tego, a czemu nie ma Left, of dead, left For Dead 3, to już nie umiem wyjaśnić, ale no, to są sprawy e, Steamowe, tu, tutaj nie, nie dotykamy się takich rzeczy. Eee, czyli czekamy na Left 5 Dead więc co, tym, co z tym Warhammerem no, no ja tutaj nie jestem przekonany no ja żeby dać pączka, nie. bo nie spodobał mi się ten trailer on był, on ja, nie był ja, fajny ja, więc... ja,
0: ja, ja, ci, ja ci dam pu- pudełko po pączkach bo nie wiem czy wsadzę do nich pączko, pączka czy na sobie kasztanów, bo trudno jeszcze tylko powiedzieć
1: ja tutaj daję nawet kasztana trochę na wyrost bo tak kompletnie mnie nie przekonało eee, potem była gra, która się nazywa Gun Jest, jakie to jest brzydkie jest no, no ładniejszy od Grandet, powiem ci. I od Halo
0: też nie, sorry, nie, nie, no Halo jeszcze jest ładniejsze od tego. Nie wiem, po prostu stylistyka tego wygląda po prostu jak, jakby ktoś pomyślał, hmm, lubię Psychonautów, więc zrobię coś z lepszą grafiką w stylu Psychonautów i patrzę na to i mówię, to jest po prostu szkaractwo ohydne. nie wiem o co w tym chodzi, nie podoba mi się to zupełnie, nie, nie, nie,
1: nie, nie, nie kupuję tego absolutnie. No właśnie, nie wiem czemu przenosić te gry w taki brązowo zagrzybiony świat w którym masz jakąś bohaterkę z magiczną rękawicą, ona trochę działa jak odkuszacz Luigi'ego z Luigi's Mansion strasznie dziwny miks, w którym no nie wiem wydaje mi się, że mechanika i pomysł są ok, ale całkowicie brakuje fantazji w sposobie prezentacji tego i, i w sposobie no nie wiem, w wyborze motywu graficznego, bo tutaj Ta gra wygląda kompletnie niezachęcająco, tak to powiem. Ja ja mam
0: wrażenie, że to jest to, co widzimy w wielu grach właśnie na te nowe nowe, nowe generacje, że sporo tych tytułów chce mieć swój własny styl, więc idzie w jakieś jakieś filtry, w jakąś animację, udawanie jakiegoś filmu, bądź też udawanie jakiegoś, powiedzmy, filmu animowanego, ale z drugiej strony ładuje te wszystkie najnowsze super efekty w to i kontrast między tym jest po prostu ochydny.
1: Nie wiem, mi się tutaj po prostu nie kleją te rzeczy, ta postać bohaterki z tą rękawicą w tym świecie i jeszcze oczywiście się okazuje potem jakiś robal, który chce ją zjeść.
0: Podsumowując, ja daję kasztana nawet dwa
1: kasztan, kasztan Dobra. potem pokazano Demedium. O,
0: i to mnie zainteresowało grę
1: od Blobera krakowskiego Ej,
0: ale mnie to zainteresowało ja lubię takie, takie rzeczy właśnie, takie tematy a to, a to że nasi to, to wiadomo, to już w ogóle ale pomijając to, to i podoba mi się ta stylistyka ja to czuję taki, wiesz, powiew Silent Hillu kurczę, do mnie to trafia ja lubię takie historie z duchami lubię właśnie historie nieopowiedziane, dziwne miejsca yy, trochę podejrzewam eksploracji połączonej z fajnymi elementami. Wiadomo, już wcześniej widzieliśmy zajawki do tej gry i zapowiedzi wcześniejsze, ale mi się to bardzo podoba. Ja to kupuję w ciemno, jak będzie odpowiednia historia, bo z przyjemnością będę się starać
1: Wiesz co, ja nie jestem pewny tego tytułu, ale też po prostu bardzo mi przypomina Layers of Fear, tylko właśnie z tym twistem zrobionym, że są dwie linie czasowe. Chociaż Blueberry jest w tym momencie tak naprawdę jednym z tych studiów, które są bardzo blisko wejścia we współpracę z Konami, żeby zrobić nowego Silent Hilla.
0: Ja na to czekam, A już to mówiliśmy kiedyś, żebyśmy w... że ja po prostu bym w ciemno
1: brał to. No ja, ja im życzę, żeby, żeby mogli się spróbować zmierzyć z tym tematem. Nie jestem tylko pewien, czy, czy są w stanie. Ja im ka-
0: z każdą kolejną grą po prostu kibicuję, bo uważam, że każda kolejna... No... Ogólnie on jest jednak lepsza w pewnym, w pewnym stopniu mechaniki i grafiki. No
1: Layers of Fear 2 jest zdecydowanym zjazdem względem to, No
0: tego mówię, że generalnie.
1: Się...
0: <laughs> generalnie, jak nie spojrzymy
1: i tam jeszcze jakieś trzecie Layers of Fear było jakoś dziwnie nazwane. Były jeszcze, był jeszcze
0: DLC do jedynki, więc ale wiesz co... Albo o to mi chodzi. Ta, ale, ale wiesz co, mi się to podoba. Ja, ja lubię ten, t- takie właśnie klimatyczne tytuły podoba mi się ten rozdźwięk właśnie między tym, ty, ty, tymi światami. Fajnie to wygląda. O, 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 o tym już też mówiliśmy kiedyś wcześniej, był też duży materiał odnośnie tej gry wcześniej pokazywany. Mi się to bardzo podoba no i naprawdę kibicuję mocno, żeby tego nie skopali. Taki wiesz pączek. pączek. Ja
1: kibicuję, ale w tym momencie takie pół pączekam. Takie nawet mniej niż pół.
0: To jest Cały pączek. Pół pączka jest w tym świecie, drugie pół pączka jest w tym drugim świecie i umiesz cały.
1: No ja, ja daję taki ogryzeczek tego ładniejszego świata, tylko ja bardzo lubię jednak y, y, jakieś kombinowanie przy horrorach, jednak to co będzie robił Resident Evil Village mi się na przykład mega podoba. A tutaj widzę takie zostanie jednak w poprzednich generacjach przy, przy, tej, przy tej grze. No Też nie czuję, że to jest tytuł na nową generację. No Wiem, że to jest takie gadanie w kółko można mówić przy tych grach z Xbox Games Showcase, ale to boli. No, no Tutaj główna kwestia tego pokazu jest taka, że nie pokazują mi gier, na, które będą w Game Passie teraz na Xboxie, bo jesteśmy w środku generacji i jeszcze czekamy tylko... Ja chcę się czymś ekscytować na kolejną generację, to, to jednak w tym momencie mnie aż na tyle nie przekonało.
0: Ale Crossfire
1: X ekscytujecie, czy nie? Mnie nie ekscytuje, ale też odrobiłem trochę pracy domowej i Crossfire X to jest jedna z największych, jeżeli nie największa gra na świecie w ogóle tutaj jest. No, no, gruba sprawa mi się wydaje, jeżeli chodzi o, o jakąś taką wizerunkową kwestię w Azja, na azjatyckich rękach bo to jest, Crossfire X to jest taktyczny shooter, który tam zawładną Chinami i Koreą. Oni mają miliard zarejestrowanych userów, tam wiadomo, że po kilka kont wchodzi i tak dalej, nie wiadomo, kto jest aktywny, kto nie, ale miliard ludzi jest, <śmiech> ma, miliard kont było założonych w, te, w tym tytule, no no to, to, to się w ogóle nie, nie nie mogę tego sobie wyobrazić jak to się stało, ile tam spamerów ilu tam ludzi robiło po 30 kąt bo, bo mieli jakiś w tym cel bo to też wiadomo, że zasady mikro, mikrotransakcji sprzedawania przedmiotów i tak dalej w tych, w tych grach robionych na Azję są zupełnie inne i wykręcone ale no tak no, wielki shooter, któremu teraz kampanie single player robi remedy Ludzie od Alana Wake'a Maxa Payna, no ciekawe. Jak
0: patrzę na to, to widzę tutaj obietnicę Nexgenu naprawdę. Wydaje mi się, że pojąc, że część tego jest prelenderowana, wydaje mi się, to te, które wyglądają na momenty rzeczywiście wyjęte z gry, tam już czujesz taki lekki powiew, w którą stronę może to
1: pójść, bo jednak coś tam pracuje coś tam pracuje. Tak, wygląda tak, sobie Remedy sobie. jest w stanie zrobić Next Genową grę. Oni to pokazywali już kilka razy, więc akurat jest to studio, któremu można Dokładnie, zaufać. i tam
0: to widać, że je, jest już takie tchnienie tego właśnie nowego czegoś, bo to rzeczywiście wygląda trochę inaczej, wygląda lepiej. Nie jest to jakaś e, symulowanie efektów potrzebania, to rzeczywiście widać, że walą tym po całości i kurczę, to no, jest nadzieja. Jest nadzieja. Zobaczymy, jak się to sprzeda poza Chinami, bo myślę, że będą chcieli
1: pójść. Znaczy się nie wiem, czy to ma się sprzedać w Chinach, to chyba ma bardziej pokazać białym ludziom, że jest taka licencja i i jakoś nas w to wciągać. Mi się wydaje, że to jest w tę stronę, a nie, żeby sprzedać singla w Azji. W każdym razie Pączek. Właśnie właśnie
0: mówię, żeby właśnie poza poza Chinami, dopóki płacisz w dolarach, a
1: nie yuanach, to jest dobrze. No to co od ciebie Pączek? Też, e, tak? Wiesz co,
0: e, może e, taki pra, prawie, prawie, że wypieszony pączek, bo jest nadzieja, że coś z tego będzie. Jest to jakaś obietnica genowa. No, podobało mi się to. Naprawdę
1: podobało mi się. Gra, która zamknęła show. Kasztan, koniec, dobra. Podsumowanie. To Fable. Kasztan. E, I ta prezentacja była okropna i myślę, że no, jeżeli chodzi o samo Fable, bardzo czekam na Fable. Uwielbiam tę serię, jestem fanem. Po prostu.
0: A ta podnoć ma być MMO w ogóle.
1: Nie, to już jest zdementowana. Zdementowana. Plotka. Plotka. To, to zostało, to zostało już jakby naprostowane. Sorry,
0: na, na, na trzy, dni, trzy dni czytałem Newsów, miałem trochę inne rzeczy na głowie, więc okej, okay, dziękuję za zdementowanie. Ale nie podoba mi się, to podejście do fable Tutaj nie wiem, nie wiem właściwie, co nie pokazują. Yy, yy, z...
1: No nic nie pokazali, co ma ci się nie podoba. No to mówię,
0: że nie wiem, co oni to właściwie pokazują bo wiesz, a, a, ja, a jeżeli chodzi o taki powiew next genu w tym, to patrzę na to, na to i ewidentnie... No,
1: no CGI, no o co chodzi. Chociaż
0: wiesz, kiedyś w, w, przy poprzednich generacjach konsol, kiedy były takie filmiki, to sugerowano wielu osobom, że one będą fantastyczne i super wyglądać. Natomiast też, tutaj też w tej chwili sadzą takie cgi Nie mówią ci, że to jest CGI, ale tak wiesz, po cichu, wiesz, wiesz... jak będzie to wyglądać, tak jak to będzie wyglądać. Oczywiście nikt w to nie wierzy, ale wszyscy wiesz, nakręcają ten marketing.
1: Ja mam po prostu główny, główny zarzut mój jest taki, że Fable jest serią, której trzecia część ostatnia wyszła 10 lat temu. Nie jest to seria, która była system sellerem, tylko jedynka była taka, bo tam był kosmiczny marketing, Peter Moli nie był wtedy u Szczytu Sławy, ludzie mu jeszcze wierzyli w jego obietnice, to było coś zupełnie innego, ale on był świetny, gdyby on teraz był przy Fable 4, czy też przy Nowym, to by to było zupełnie inne ogłoszenie, wtedy... Byłby Piotr, który obiecuje rzeczy i daliby mu zdolną ekipę pompowaną pieniędzmi i ona by zrealizowała chociaż pięć jego pomysłów i to by była świetna gra. A w tym momencie Microsoft zapomniał, że Fable nie jest tytułem, który można pokazać logo i ludzie spadną z krzeseł. To to nie jest marka tego pokroju, To, to nie jest... Zupełnie inne studia, inne, inne marki mogą sobie pozwolić na to, że pokazują logo i, i ludzie się podniecają. To, to może być Shenmue 3, to może być Final Fantasy 7 Remake, e, to mógłby być, nie wiem, Virtua Fighter, gdyby się teraz pokazał, to byłby mega rumor w internecie. Ja nie widziałem tak żadnego samo, poruszenia. nowy Fortnite. <laughs> Fortnite, okej. Okay. Ale nie no, wiesz, wiesz o co mi chodzi. Po prostu Rozumiem. źle to pokazali, bo przez tyle lat zaniedbywania tej marki i tyle, ile złego zrobili jej po, po trzeciej części, bo to nie jest tak, że wyszła trzecia część i teraz czekaliśmy tyle na tą, tylko tam były okropne gry i próby robienia gier w świecie Fable, tam były jeżdżenie karocą na Kinekcie, tam była chyba jakaś karcianka, jakaś podruba Castle Crushers, Fable, które nigdy nie wyszło na Xboxa One, zostało skasowane, a miało być świetnym, wykorzystującym chmurę Microsoftu, potężną tytułem, prawie jak Crackdown 3, no naprawdę zrobili dużo złego, a teraz liczą, że logo kogoś podnęci.
0: Porównanie prawie jak Crackdown 3 i chmura Microsoft to, to,
1: to, to, to brzmi źle. No tak było to prezentowane, nie zapominajmy, że marketing Xbox One robił wszystko, żeby nie kupić tej konsoli, przez całe dwa lata działania tego sprzętu był o je, I to był tak okropny czas e, dla Xboxa, aż było przykro patrzeć. Nawet Don Matrix, e, Don Matrix był okropny, z tym, że on aż tak na Xboxie 360 nie mieszał, jak na Łanie namieszał. No. Ja nawet pamiętam tych ludzi, to no był jeszcze jakiś Jusuf, który tłumaczył o tym, że ta telewizja będzie super. Nie niezapomniane przeżycie było. Niezapomnianym przeżycie było oglądanie prezentacji Xboxa One. A A, a, a pamiętasz pamiętasz zapowiedź
0: Milo na Xboxa?
1: No i tutaj Peter był też. No no kurczę. I to to jest to, czego brakuje teraz. I
0: znowu jest tam obecny i znowu coś nie wyszło.
1: Nie wyszło, ale czy to przez niego nie wyszło, to, to tego nie wiemy. Czy
0: to jest też to przeszarżowanie z obietnicami?
1: Zdecydowanie bardziej wolę charyzmatycznego dewelopera, który wychodzi przed kamerę, obiecuje rzeczy, a potem w grze, nie wiem, z jego 20 obietnic widzę 5 działających, 5 niedziałających i 10 mówi, że niestety musieliśmy to obciąć, niż logo A potem wychodzi, a potem wchodzi Miamo,
0: to całe na biało, mówi, co będzie
1: i wszystko jest. Miyamoto tak naprawdę nie obiecuje rzeczy. Miyamoto po prostu... Pamiętasz pierwszy pokaz Breath of the Wild? Oni sobie usiedli, kamera była ustawiona na telewizor, nie, nie było bezpośrednio streamu I, i grali sobie w Zeldę przez chwilę na Wii U jeszcze, no. Nie musieli nic obiecywać, wystarczyło nawet zobaczyć w ten sposób Zeldę, no. Gra musi sama z Ale on sobą... Nie obiecuje, on... Ale on nie obiecuje, ja mówię, on, on mówi jak jest i to jest. No, Shixi jest taki, że... Wielki wizjoner, który na szczęście też usunął się w cień. To jest bardzo fajne, że Nintendo już nie świeci tymi samymi twarzami. Coraz więcej młodych osób wpuszcza i to czuć w ich grach, czuć też w tym, że wchodzą na smartfony. Myślę, że Nintendo bardzo mądrze się rozwija. I to jest właśnie ten problem, że Sony idzie sprawdzonym torem Robimy świetne ekskluzywy, kupujcie nasze konsole, bo tylko tam będą te gry. No a poza tym przez to, że sprzedają tyle tych konsol, no to będą wszystkie inne, bo wszystkim się to opłaca. Nintendo idzie właściwie tą samą drogą co Sony, tylko stawia na inny typ ekskluzywów. Ale też każdy kto jest w stanie przenieść swoją grę na sprzęt Nintendo przenosi, bo wie, że Switch drukuje pieniądze. A Microsoft mówi, mamy Game Passa, kupcie nasze sprzęty, ale jak nie kupicie, to spoko. Kupcie chociaż Game Passa na swojego gamingowego PC'a, może niedługo będzie streamowany przez jakiegoś X xClouda na, każde, na każdego smartfona. Fajnie, że jest ten Game Pass, ja bardzo doceniam, to jest mega usługa. Ale no no, czemu oni nie chcą się grami pokazać? No no, no, niech pokażą te kilka gier, dla których warto. To nie jest tak, że... Ale
0: po co oni się mają męczyć, jak kasa je tak leci do nich?
1: Okej, tak naprawdę jestem bardzo ciekawy, na ile to jest opłacalne, bo wydaje mi się, że cały czas wchodzą z pozycji siły, z pozycji, w której twierdzą, mamy tyle pieniędzy, że będziemy wam dawać gry za darmo tak długo, jak będziecie, aż nas nie polubicie. Podczas gdy Nintendo mówi, mamy talent, robimy gry, Sony mówi, mamy studia, które mają talent i robią nam gry, a Microsoft po prostu mamy tyle pieniędzy, że, że kupimy tyle gier i wam je damy za grosze, że myślę, że będziecie korzystać z naszej oferty. Uważam, że jest to e, dumpingowanie cen po prostu. To jest tak, jak market się otwiera i sprzedaje bułki za 10 groszy, żeby wszystkie małe sklepy zabić dookoła.
0: No to w tym momencie wchodzi Epic, który mówi, że my jednak umiemy też robić gier też, wam, też wam, damy wam je za darmo, a zarabiamy na czymś innym, i generalnie rzecz biorąc zobaczymy jak bardzo możemy w ten rynek wjechać no i każdy podąża swoją własną drogą cały czas każdy zarabia w różny sposób wszyscy cały czas się tłuką, że są lepsi od innych i że ich sposób na biznes, granie, produkcji jest lepszy a gracze tylko patrzą na to i w sumie... Henek, w co chcesz zagrać? Nie wiem, w to bym zagrał. Masz to? Dobra, to weźmy, w to zagramy. Ej, Maciek, pójdziesz do nas? Czy, czy, czy gramy po sieci? Ej, po, po sieci, spoko. Ale fajnie, że ten crossplay jest to, co pogramy razem w Fortnite'a.
1: Fakt jest taki, że przez to, że nikt nie dąży do starcia, każda firma wygrywa w pewien sposób generację, bo wszyscy przestali ze sobą konkurować, tak bardzo idą w różną stronę, nie jestem po prostu zwolennikiem takiego rozwiązania, bo uważam, że, że nie wyjdzie nam to na dobre. Zdecydowanie więcej ciekawych rzeczy się dzieje, się dzieje w branży, w której jest taki trochę no, konflikt na ostrzu noża. Oczywiście w cudzysłowie, bo to tylko chodzi o grę i konsolę, ale jednak wiesz, kiedy było to czy kiedy Peter Moore, dobrze mówię, pokazywał tatuaż z GTA 4, że że będzie na Xboxie 360. No to są momenty, które które były świetne i, i chciałbym, żeby one zostały. Momenty, kiedy Sony pokazuje Heavenly Sword prezentując PS3 no i to była nowa generacja teraz mi pokaż tytuł, który robi takie wrażenie, nawet jeżeli z tego wyszła taka typowa gra 7 na 10 jak to się mówi błędnie bo 7 na 10 to to jest długa rozmowa jak się powinno oceniać gry, ale ale robiła wrażenie, były, była przepiękna, pokazywała coś super, a, a w tym momencie ani jedna, ani druga platforma nie ma takiego sztandaru. Tak,
0: ale wiesz co, w tej chwili niekoniecznie chodzi o to, że nowa generacja ma być tą rewolucją. W tej chwili ta nowa generacja ma wspomnieć trochę inne funkcje. Przede wszystkim ma być sprzętem łatwiejszym dewero- od obsługi dla deweloperów i sprzętem o większej mocy, żeby można było więcej od graficznie pokazać. A z drugiej strony te wszystkie produkcje z- są kolejnymi odsłonami znanych pomysłów, gdzie odgrzewamy te kotlety po raz kolejny. Okej, okay, gracze to lubią, raczej mają spra- sp- sprawdzone rozwiązania, yy, lubią pewne marki, yy, jest to okej, okay, bo to się po prostu zawsze łatwo sprzedaje, yy, ale właśnie przez to bezpieczne podejście, tak naprawdę tylko zwiększenie mocy i wypuszczanie no- nowych konsol, bo z jednej strony wiadomo, no. Musi to być ładniej, szybciej i lepiej, a potem trzeba jeszcze też zasilić trochę i studia i i twórców, żeby było też z czego brać, od samych, wiadomo, sprzętów. To tak naprawdę nikt nie ma tutaj odwagi, żeby pójść gdzieś dalej i i zrobić tę rewolucję. Oni po prostu ukopują się na swojej pozycji, które są z góry ustalone, gdzie mają określone rozwiązania, które się dobrze sprzedają, w środku nich może będą pokazywać nowe rzeczy, nowe rozwiązania, czy nowe mechaniki, nowe tryby gry, ale nie będą się wychylać ponad to, bo jednak cały czas ten gracz, który w tej chwili jest często też gówno... Rządzi rękiem. Tak, no to, jest, to jest też, powiedzmy sobie szczerze, tak zwany casual, który kupuje może tych gier mniej, ogrywa je w inny sposób, ale on musi też dostać gra. Pomijam, że o niskim progu wejścia, to musi dostać grę, którą zna i która nie może być to z drugiej strony zbyt dziwna. Gracze, którzy grają dużo więcej, są bardziej otwarci na nowe rozwiązania, sami często ich szukają i jeżeli dostaną coś świeżego, nowszego, nie mówię, że to będzie od razu łatwe do przyjęcia, czy jakiś stopień udziwienia też może w tym wystąpić, ale będzie to spra- sprawiało Friday i dawało, powiedzmy, jemu na rozpracowanie tego gameplayu, mechaniki i przejście czegoś świeższego, dużo fanów, to on to będzie grać. Natomiast gracz, który po prostu gra w inny sposób, który po prostu oczekuje tego, tego, co zna, bo kupuje te gier mniej na przykład albo nie śledzi tego wszystkiego, tylko szuka ładnego pudełka albo kolejnej odsłony serii, którą zna, jeżeli dostanie nagle coś strasznie rewolucyjnego, co zupełnie wywróci jego podejście do gry do górnego, a my to po prostu może tego nie zrozumieć i to się nie sprzeda.
1: Wiesz co? Ogólnie wiem, jakie są trendy, wiem, że to tak wygląda, po prostu z perspektywy kogoś, kto jest bardzo zaangażowany, czasami lubię tupnąć nóżką, że no ej, no no zróbcie po prostu dobrą grę single player, taką, żebym się przez chwilę zachwycił I, i ja jestem zadowolony, ja wiem, że w tym momencie jest takie rozproszenie uwagi. Tyle rzeczy cię atakuje, tyle rzeczy chce twój czas, tyle jest usług, które fantastycznie dają ci gratisy i nagrody za każdą czynność, która jest banalnie prosta, ale ją zrobisz, tylko się zalogujesz.
0: Gamifikacja to jest straszne
1: zło. E, więc, więc znam te wszystkie rzeczy, wiem, że one są, wiem, jak one działają, po prostu nie chcę, żeby zapomniano jeszcze o, o takiej typowej szkole, że no tutaj są dobre gry, kup sobie, przejdź, przeżyj coś od A do Z i pójdź do kolejnej tak samo zrobić. Dlatego wracając do fable, kasztan.
0: Kasztan, zdecydowanie kasztan. Wiesz co, chodzi mi o to, że czasami jednak yy, potrzeba zmiany pokoleniowej. Tego momentu, kiedy naprawdę jedni gracze zapomną o tym, jak to kiedyś było w tych grach, znudzeni stałą formułą, Zaczną po prostu odkrywać ją na nowo, tylko do tego potrzeba czasu. I myślę, że to jest główny klucz, że po prostu przesycenie y, obecnego rynku y, i obecność tych samych rzeczy, ciągle przedstawionych w trochę inny sposób, ale ciągle tych samych, i brak tej odwagi do no, zmanierowania tego gracza to jest właśnie to, co w tej chwili na, na bazie dokucza. Ja myślę, że potrzeba czasu, że kiedy po prostu gracz będzie zmęczony tym wszystkim i sam zacznie szukać gdzieś innego rozwiązania, a sami też twórcy mogą po prostu zauważyć to.
1: Boję się, że to nigdy nie nadejdzie. Że tu bardziej siła jest w tym, że tyle osób już zaczęło grać, że nawet no nie wiem, przykładowo te Dark Souls'y, które są tak hardkorowym tytułem, przy tym ilu jest teraz graczy na świecie, to że cały czas jest tylu ich, którzy są gotowi sięgnąć po Dark Souls'y, że mimo iż się świetnie sprzedają, mogą być uważane za niszowy tytuł. No, no po prostu tyle osób gra, jest tak duże środowisko, że warto robić praktycznie każdy gatunek gier. I to jest jedyne, co nas w tym momencie ratuje i daje jakąś nadzieję na przyszłość. Że, że po prostu te rzeczy, które nie idą mainstreamowo, dalej się mogą dobrze sprzedać, ponieważ no, no po prostu liczba graczy jest tak gigantyczna, że że jest duża szansa, że się przebijesz.
0: No, zobaczymy jak to będzie w grudniu, kiedy te konsole żywych się pokażą. Ja jestem,
1: powiem ci szczerze, mimo wszystko optymistycznie nastawiony, bo uważam, że 7 lat zmian technologicznych w tym jak pracują procesory, dyski twarde i tak dalej, mimo iż tego teraz nie widzimy, mimo iż te konsole są robione tak, żeby jednak budżetowo też się spinały, no to te 7 lat względem tego co było zwłaszcza na poprzedniej generacji, która była chyba wyjątkowo słaba, a teraz widzimy i tak The Last of 2 czy też Ghost of Tsushima na tym PS4, więc to jest magia, no, no myślę, że i tak to wyjdzie w jakiś sposób, w końcu będzie widać te przepiękne gry po prostu jestem zawiedziony, że że no tak tak nieśmiało one na razie się pokazują.
0: Okej, ale wiesz co, chodzi o to, że graczy w większości nie będzie interesowało jak została zbudowana architektura tej konsoli, będzie tylko interesowało to, że to chodzi szybciej i wygląda ładniej i to będzie
1: tym kluczowym wyjściem, ale... Stary, mnie to też nie interesuje, co tam jest w środku. Okej, dobrze, ale wiesz co,
0: chodzi mi raczej o taką rzecz, jak w rzeczywistości podzieli się ten rynek w grudniu. Jak oczywiście bo wtedy dostanie pierwszy sygnał odnośnie tego, która z kampanii marketingowych, bo tylko o tym możemy w tej chwili mówić, i tytułów zaprezentowanych na dane konsole, sprzedała się lepiej. A dopiero potem, po okresie świątecznym, powiedzmy w pierwszym kwartale, jak gracze ograją mu te tytuły, i będą w stanie wydać werdykt, dopiero wtedy tak naprawdę po tym pierwszym podziale rynku będziemy widzieli, kto jest powiedzmy no w tym pierwszym etapie tego kolejnego kilkuletniego wyścigu w przodzie, bo inaczej... Wiesz co, ja, ja uważam, że
1: wrócimy do tego, co było e, dwie generacje, generacje temu. No, no przy PS3 i Xboxie 360, że Xbox wróci na pozycję lidera w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie, a Europa i Japonia pozostaną PlayStation. Myślę, że po prostu Xbox, Microsoft bardzo teraz się skupia, żeby odzyskać Stany i Game Pass jest idealnie wycelowany w gusta Amerykanów. Jest to świetna usługa, która jest takim abonamentowym planem, oni pewnie te Xboxy będą sprzedawać tak jak telefony, że kupujesz płacąc naraz za sprzęt i za Game Passa, jakieś tam, nie wiem, 20 dolarów miesięcznie, przez tam jakiś czas, czy też do kablówki dodamy, myślę, że tam mają największe pole do popisu, żeby pójść w tą dystrybucję w ten sposób i, i odzyskają stany dla siebie, mają tam kilka tytułów, którymi mogą pewnie o to powalczyć. No właśnie na, na przykład ten Tell Me Why, myślę, że w Stanach będzie, będzie dosyć dużo o tym mówione, pisane, Halo oczywiście też, no, no mimo wszystko w tym momencie PS4 jest tam bardzo, bardzo mocna i, i myślę, że piątka też będzie, ale już Xbox będzie na prowadzeniu.
0: Czy sam, sam Game Passy jest, to jest bardzo mocne rozwinięcie Games as Service, gdzie tak naprawdę, pomijając to, że kupujesz konsolę, to dostajesz po prostu w ramach abonamentu pełne wsparcie gamingowe, jest to zdecydowanie wygodne rozwiązanie, ale długo długodystansowo, Ile można w to pakować kasy, no to to się dopiero czas pokaże, yy, czy jest to inwestycja, czy jest to po prostu kasztan, którego trzeba było zasypać dolarami, a zasypali joanami, bo niestety trzeba było pójść w inne rynki.
1: No wiesz, Game Pass ma też swoje ciemne strony, tam gry wypadają z tego Game Passa, czy no, słyszałem jak kilka Jak nie sobie
0: ściągnąć, to nie masz, no.
1: no. nie, no tutaj po prostu wypadają, tutaj to, że ją masz na dysku, to przestaje być aktywna, kiedy nie jest częścią usługi, czyli grasz sobie w Yakuza 0 i ona wypada z Game Passa i już musisz ją kupić, żeby dokończyć, jeżeli nie zdążysz w czasie, kiedy jest w tym, w tym abonamencie. Ach, taki peszek. Wie, na, znaczy się nie mówię, że to się dzieje z miesiąca na miesiąc i, że to, i, i tak dalej, ale to raczej nie są zapowiadane e, z dużym wyprzedzeniem, że, w tym, że za pół roku wypadnie ta gra z Game Passa, a ta za rok. E, takich informacji nie ma, po prostu przychodzi moment ogłoszenia, co wypada i wtedy, jeżeli jesteś wkręcony w jakiś tytuł, nagle go kupujesz. Oczywiście to samo tyczy się tych gier z Golda czy też z PS Plusa, że kiedy ci się kończy abonament nie możesz w nie grać, ale to jednak trochę inaczej działa, bo masz je przypisane do konta, wystarczy jeszcze raz podładować i jest, a tutaj po prostu wypada z tej usługi, no ale zdecydowanie ma więcej plusów niż niż takich przypadków, więc tutaj też się nad tym nie nie ma co mega skupiać.
0: Okej. To no, Widzieliśmy już yy, kilka prezentacji dotyczących nadchodzących konsol. Yy, powiedz mi, na co w tej chwili bardziej czekasz? Czy masz już jakiegoś swojego yy, ulubionego
1: dostawcę twojej nowej rozrywki, czy jeszcze się wahasz? Nie waham się, ponieważ, yy, tak jak mówię, ideologicznie wizja Microsoftu, braku ekskluzywów i, i Game Passa mi kompletnie nie pasuje, bo... Bo ja czuję, że oni wciągają w to ludzi tylko po to, żeby potem kosić straszne pieniądze. To, że teraz można tanio wyrwać Game Passa, to to jest tylko takie dawanie marchewki. A zaraz kijem przez głowę się dostanie, a nie chcę wizji takich gier. Fajnie, że wszystko można na wszystkim grać, ale wolę wspierać Sony, które dostarcza tych kilka tytułów w ciągu generacji, które robią różnicę i popychają medium do przodu. Poza tym będzie to łatwe przejście, no bo mam bardzo dużą bibliotekę na PS4. No co mam tu mówić? Dużo Spider-Man Ratchet i Horizon mnie w ogóle nie, nie kręcą, żeby dla tych gier kupować PS5. Ale wizja taka, że jednak ten Bloodborne, może coś w tym stylu się jeszcze ukaże, dwójka. Jakby dwójka Bloodborne było pokazane logo, no to przecież wiesz co się dzieje w internecie wtedy. No. I, i tak dalej. God of War 2 zrobi to samo, chociaż akurat na to ja nie czekam. Tsushima mega mnie zaskoczyła. Naughty Dog uważam, że wejdzie z nowym IP, no bo e, Uncharted mają zamknięte, The Last of Us też mają zamknięte. Może Jack 4 to już w ogóle byłoby szaleństwo i no, no wierzę w te studia Sony bardziej niż w studia Microsoftu, które jak mają się pokazać to pokazują Halo Infinity Ja jako fan Halo cierpię, kiedy patrzę na na to, co się dzieje z Halo. Tak samo jako fan Gearsów cierpię, kiedy patrzę na Gearsy nowe. Jako fan Fable cierpię w ogóle, bo, bo nic się nie dzieje. Ogólnie wiem, że często jestem kojarzony z fanboyem Sony, ale jestem chyba jedynym fanboyem Sony, który uwielbia Halo, Gearsy i Fable i po prostu mam hate na Microsoft, bo zepsuł mi te marki, a nie, a nie dlatego, że to nie Sony. Czyli,
0: czyli cierpisz za Game Passa?
1: Nie, ci, cierpię, że, że te gry, które mi się podobały najbardziej w stajni Microsoftu już albo nie wychodzą, albo zostały zepsute, więc... Więc za czym mam iść? No idę za grami. Tam, gdzie są lepsze, tam idę. Już nie, nie patrzę na to, jak są mi dostarczane i czy będę mieć abonament, w którym mogę sięgnąć po jakiś tytuł czy nie. Jestem po prostu innym typem gracza, na tyle hardkorowym, w cudzysłowie, że mam tak ogromną bibliotekę, że nie robi mi to aż takiej różnicy. No no i też powiedzmy sobie szczerze, no, jesteśmy w takim wieku, że jak się napalimy na jakąś grę i chcemy w nią zagrać, to ją sobie po prostu kupimy jakby no Polska jakim krajem nie jest no to jeszcze stać ludzi na gry kiedy w cudzysłowie normalnie pracują więc więc myślę że, że z tej pozycji patrząc dla mnie lepsze PS5 gdybym był licealistą, to wolałbym Xboxa kupić sobie Game Passa na rok i mieć spokój bo, bo to jest wtedy mega sprawa myślę że gdyby była większa świadomość w Polsce i w Europie e, i jak można w cudzysłowie zaoszczędzić Game Passem wśród młodszych graczy i wśród ich rodziców, że kupią młodemu jedną konsolę i co roku przedłużą mu abonament. Co prawda drogi, ale na rok mają z nim spokój, to myślę, że to by było większe zwycięstwo Microsoftu.
0: W tej, w tej wojence to jeszcze PlayStation ma mieć płonąć wymienne panele. Te białe elementy, <śmiech> które <śmiech> tak, są tak, od góry od dołu, tak, są to. wymienne. W tym momencie całość kolekcjonerek i wydań limitowanych, jeżeli chodzi o konsole, wziął w łeb, mamy po prostu kolejne płytki do Nintendo
1: 3DS i mi się to podoba. E, wiesz co, bardzo lubiłem panele w 360, w ogóle musimy zrobić odcinek o Xboxie 360, bo uwielbiam ten sprzęt i, i tamte panele z radością wymieniałem, e, bardzo fajna sprawa.
0: Naklejałeś naklejki?
1: Nie, nie, ja miałem te kupowane panele, że tak powiem.
0: No. Czyli tak, podsumowując, yy, niebieski nowy. taki. Będziesz sobie mógł zrobić jakiś chcesz teraz. Wystarczy tylko poczekasz, będą wychodzić na pewno w, w takiej ilości motywów, że ojej.
1: Z persony, żeby był. O, sześć. Persona, sześć człowieków. Przecież to nie będzie w Game Passie na starcie.
0: Yy, wiesz co, to jest tytuł który trzeba płacić pełną cenę w limitce i w ogóle się niczym przejmować.
1: No, ale podsumowuj już tego Xboxa, bo wiem, że się do tego zbierasz, słyszałem.
0: Chciałem po prostu tylko powiedzieć, że Microsoft generalnie zaostrzył apetyt samymi tytułami, które prezentował i które chciał w tym etapie powiedzmy, sprzedać graczom. Wydaje mi się to pewnym rozczarowaniem, jednak sposób podaje się do tej tematyki, tematyki, tych średnio zarysowanych często tytułów. Notabene, lepiej do mnie dotarły tytuły, które były w Idea Xbox Console Launch, czyli te, które pojawiły się wcześniej, czyli na przykład. Indyki te, takie małe, tak. Indyki, dokładnie tunik, czyli RPG z liskiem, który sobie chodzi po, chodzi po fantastycznej krainie. Czy na przykład Lake, który wygląda na fajną przygodówkę, czerpiącą też z Live is Strange, czy patrząc po prostu dalej, jeszcze były ten tytuł, który też mi się tam podobał. właśnie się ten Sable, ze względu na stylistykę, którą pokazywał, jeżeli chodzi o grafikę i podejście. Są fajne rzeczy, gdzie tak naprawdę zostawiając te wielkie tytuły z boku, ja większe nadzieje wiąże z tymi mniejszymi które na notabene są wrócane na ten Xbox Series X, że tu będzie coś ożywczego i fajnego i będzie tutaj też ta odwaga, żeby pójść trochę dalej, niż w tych wielkich tytułów po prostu obliczonych w Excelu, wyważonych, wyśrubowanych z oczekiwaniami, a tak naprawdę oferujących no. Fajną, ale jednak wtórną rozgrywkę, która jest bezpieczna i nie popycha tego rynku do przodu Na którym tak zależy graczom, powiedzmy hardkorowym jak nam Ale z drugiej strony idąc w masowość i łatwą dostępność Powoduje, że jednak te dolary lecą dalej Dlatego właśnie te indyki dla mnie są czymś, co z przyjemnością sięgnę Bo jednak tutaj twórcy, którzy Widać, że są jeszcze twórcy, którym się chce, gdzie yy, jeszcze ten, ten, ten moment, gdzie yy, chcą się nie też wykazać, wymyślić coś fajnego. Yy, czasami jest to udziwnione, ale tutaj zdecydowanie yy, dotarły do metody Oczywiście było ich tam pokazanych dużo, dużo więcej, ale takie właśnie rzeczy, które yy, idą troszkę czasami yy, na przekór głównym trendom, yy, które mają odwagę czy nawet chęć czasami na siłę, może się też zdarzyć pokazania czegoś innego, to jest, wydaje mi się, ta droga, która z... pokazuje graczom, że można inaczej, że można fajniej i że to, co jest bezpieczne i znane, tak naprawdę nie zawsze jest ten dobrym wyjściem, a bawić się można świetnie przy tytułach, które są mniejsze, przemyślane trochę inaczej, i do mnie jako osoby, która grała już tyle rzeczy, tyle czasu trafiają one bardziej niż te wielkie YouTube, które no też uwielbiam ale jednak cały czas są to po prostu rzeczy, które są odgrzewaniem tego samego motywu fajnym, ale no nieodkrywczym
1: Jeżeli o mnie chodzi, bardzo jestem zdziwiony tym, że Microsoft pokazał tyle rzeczy tylko na swoją platformę, no i na PC. W każdym razie takich, co nie będzie na PS5, a a potrafił wygenerować tak mało podniety, że że tak wprost powiem. No bo to było bezpieczne, no. Po prostu uważam, że Microsoft się zmienił w taką fabrykę produkującą gry 6 na 10 7 na 10, trzymając się tego okropnego porównania, No ale jeżeli chodzi o jakość, no to są takie średnie dobre gry, mają ich bardzo dużo, to jest super i to będzie taka właśnie fajna platforma do przeżywania tego typu mniejszych tytułów, które cię tak mogą wciągnąć, mogą nie wciągnąć sprawdzasz się w tym Game pasie. Po prostu mam żal, że nie ma takiego konia pociągowego, a najlepiej trzech, które, które potrafią zwrócić na to uwagę bardziej, no bo ten Everwild wygląda super. Jeżeli chodzi o Grandet, może faktycznie się w to będzie jakoś tam dało grać. Psychonauty jednak, jednak może, może też mnie przekonają. Jest ten Tetris Effect, który Ciężko będzie ludziom sprzedać nową generację Tetrisem, no ale jest mega. No i tutaj jest dużo takich rzeczy, którym brakuje tej kropki na D, takiego podkreślenia e, czegoś, co, czym powinno być Halo Infinite tak naprawdę. I nowy Gearsy i Fable pokazane właśnie tydzień temu, ale no nie doczekaliśmy się tego. Ogólnie uważam, że Microsoft w fajną stronę powinien jednak podkręcić trochę swój dział odpowiedzialny za pilnowanie jakości, I i zarobienie efektu wow, bo bo bez tego trudno będzie wzbudzić konkretne emocje. Mam tylko nadzieję, że że jeszcze podejmą te rękawice i i będą chcieli się trochę pobić o, o uwagę graczy z tej strony super, że są cały czas trzy platformy, że nikt nie odpadł po drodze. To jest chyba największa wartość tego, że jest Nintendo, Sony i Microsoft to to, że wszystkim dobrze idzie. To, to jest super. Bo, bo jednak te upadki w stylu Segi, tego ostatniego wielkiego, no to, no to były bardzo przykre.
0: Czyli podsumowując, będą gry, a czas pokaże, czy da się w niej grać.
1: No dokładnie.
0: <laughs> to było na Nocą, wydanie 12 w stałym składzie, czyli Arkady Żogązik, czyli Kaskad.
1: Marcin Sakora, tak. Tak jest, tak jest.
0: Nazwisko wycięli, wycięli, wycięli. Nazwisko no. wycięli. No. <laughs> e, Trzymajcie się. Trzymajcie się, graj, grajcie w dobry gry i wsłuchajcie nas, wpadajcie na naszą stronę lawocado.pl. na Spotify,
1: na YouTubie, na SoundCloudzie, jesteśmy obecni na Fejsie, no i oczywiście na Twitterze mamy stronę, wszędzie Dokładnie.
0: A, a jeżeli ktoś będzie szukać wszystkiego w jednym miejscu, to na lavocado.pl wystarczy sobie wejść w sekcję podcast, tam są wszystkie części, pod każdym wydaniem podpięte są wszystkie możliwe linki, gdzie nas można posłuchać, tak też do usłyszenia.
1: Cześć. Dzięki, cześć, na razie, hej. Hej, hej.
0: Sam s- Samego mięsa jest dużo. Oj, Oj, oj. A, takie mm. <głosy> spoko, ogień, ogień, ogień. Oj, oj, oj. Czy ty słyszysz takie dziwny dźwięk szarpania metalu? Oj Kasztaniasto będzie straszne. Oj oj. <głosy> <Kasztaniasto głosy> strasz. oj, oj, oj. La Dobra.
1: dwunasty. Obiłem okay. sobie koktajl, bardzo dobry.
0: Oj oj. oj. A teraz jak mnie słuchasz? No dobrze. Poczekaj, a teraz? Tak samo. To, to, to nie wiem, do czego jest ten suwak. <grym> oj, oj, Dosko, Doskonale wiem, o czym mówisz. Potem jest tylko gorzej. Oj, oj, Na ry, tak? Na rr. Trzy, cztery albo, albo, po, albo po prostu komuś się w Polsce nie chciało. oj, nie. Co jeszcze no, bo...
1: jakieś pytanie? Eee, nie. No, to spoko. To mam nadzieję, że pomogłem. Oj oj. oj.
0: No, ja czekam no. Na, twojego, na twojego live'a z, ze składania gandama i będzie ok.
1: No, dokładnie. No. Na, na pozdur, pozdur, pozdur. Instagramie zrobi.
0: <laughs> Instastory. O, Instastory Instastory. Story. No. Instastory tak. Oj oj. oj, oj. <laughs> A co c- 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 czujesz czujesz w kościach? Jak się dziecko wychowuje?
1: Tak, tak. Naprawdę tak. Oj, 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 oj.
0: A płyty z niektórymi grami chodzą w takiej cenie, że po prostu, wiesz, łeb urywa. No już bez przesady,
1: nie? Żebym no, płacił dokładnie. 200 zł za grę na Wii, w którą chcę dwie godziny pograć, bo chcę ją zobaczyć.
0: Arkadiuszu, jak jesteś wytrawnym graczem i hardkorowym gamerem, to będziesz płacić za te tytuły, bo casual gamer do tego nie sięgnie, a to się musi jakoś zwyważyć, więc musi zapłacić w pełną cenę.
1: Oj oj, oj, oj,
0: Od Halo, czyli wjechali z Halo i było takie...
1: Eee... No, eee... <laughs> żebyś wiedział, jaki byłem zdziwiony. Oj, oj. Co mi po tym naprawdę? Wolę, wolę żeby Gandam działał. Oj, oj.
0: Widzisz, że to 16 po dopiero, a ty już wiesz, że...
1: no i jesteśmy już gotowi, zamiast wiesz Się tutaj, cześć, co u ciebie? Oj, oj. Maśku, Arek ci sprzedaje patent. Oj, oj.
0: O, dobrze. No. Eee...